0: Tu peux soit échouer en raison de tes circonstances ou réussir en dépit des obstacles qui se montent devant toi. Puis ça, à la fin de la journée, le choix est revient. L'immobilier, honnêtement, je suis tombé là-dessus euh, un peu au hasard dans mon soul-searching. J'ai comme réalisé que euh, la majeure partie des millionnaires, milliardaires ont été créés par l'immobilier. Et ceux qui n'ont pas été créés par l'immobilier, ils ont quand même de l'immobilier, ils sont propriétaires d'immobilier. Tu sais, que je me dise, écoute, je vais avoir de la difficulté à vendre parce que j'ai 19 ans. Que je me dis, même si j'ai 19 ans, check ça, I'm going to make a killing, j'ai raison dans les deux cas. C'est un choix, tu sais. C'est moi qui décide la perspective que j'adopte et comment ça me limite.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujane Kenishalingam. All right, all right, all right. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin pour ceux qui écoutent dans la matinée, car on tourne. Très tôt le matin, simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alexandre Bélanger, la flèche, un courtier immobilier de 24 ans. J'aime ça préciser son âge parce qu'à son âge, il réussit très bien. Alors, j'ai hâte de partager, inspirer les centaines de millions de personnes qui vont nous écouter aujourd'hui le podcast. Euh, Alexandre est un courtier immobilier. Il a commencé à l'âge de 18 ans. Il est chef d'équipe. À l'âge de 24 ans. Euh, il, y a une, il y a des courtiers, il y a comme sept courtiers dans son équipe. Alors, vraiment, euh, et son chiffre d'affaires et de tel montant. Non, on va le laisser parler. Alexandre, merci beaucoup d'être là au podcast. J'apprécie, Maman.
0: Merci à toi de me recevoir. Yes. Bien. Premier podcast à ta vie, c'est une belle expérience. On vit sans sens, ça va être cool.
1: Yes, je suis euh, vraiment content que c'est ton premier. Mm-hmm. On brise la glace, puis après mm-hmm. ça, le gars, il en fait des podcasts tout de suite après. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Euh, ce que je voulais te dire, c'est que c'est vraiment inspirant du fait que, comme, tu sais, je vois le fait que tu es jeune. Tu réussis bien. Pourtant, tu parais pas jeune. T'sais, on te dit, à euh, 24 ans, t'es comme,
0: okay, on aurait pu dire 30 ans. Oui, oui, oui. On
1: aurait cru. Parce... La barbe joue en ma faveur.
0: C'est le fun maintenant quand j'ai 24, quand j'en vois 30, genre l'air de 40, ça va être moins cool. mais, <rire> mais Pour moi, l'instant, ça joue en ma faveur. Moi,
1: c'est le contraire. T'sais. J'ai toujours paru plus jeune. Donc, des fois, on me carte encore à 29 ans. Oh, wow. Alors, euh, c'est, c'est pas nice des fois. Ouais, tu oublies ouais. ta carte, t'es comme, ah, barnaque. quest Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai vraiment hâte d'apprendre parce que tu fais des choses différentes. Right? Alors, euh, sans plus tarder, mm-hmm. parle-moi de toi. Qui est Alexandre bélanger la flèche.
0: Bon, mais ça, c'est sûr que c'est une question euh, avec laquelle il y a plusieurs facettes. Hein? On peut aller en profondeur émotionnelle, philosophique pendant des heures, mais si on reste dans l'aspect carrière, je dirais je suis un gars d'action, je suis un gars de business. Moi, dès l'âge de 16 ans, je savais que je n'allais pas être un employé. Je savais que j'allais être entrepreneur, voir ma propre entreprise. Au cégep, j'ai décidé d'aller dans le cours de bien, dans le programme de business pour cette raison-là. Assez rapidement, j'ai réalisé que j'apprenais plus dans mon temps libre sur YouTube et dans les livres que je lisais que quand j'étais en classe. Après un an environ, j'ai quitté le programme. Bien, j'ai quitté l'école carrément. J'ai fait un an de soul-searching, essayé de trouver qui j'étais. J'ai pris trois jobs pour mettre de l'argent de côté. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à faire du développement personnel, à suivre des gens, à écouter des podcasts, tout le tralala. Puis dans ce processus-là, c'est là que je suis tombé sur l'immobilier. Puis à 18 ans, j'ai pris la décision que le courtage immobilier allait être le véhicule qui allait me permettre d'arriver à mes fins. Euh, fait que je suis, j'ai commencé l'école à 18 ans, j'ai eu ma licence à l'âge de 19. Euh, bon, présentement, 19, euh, on voit quand même beaucoup de courtiers. Là, c'est, c'est rendu « trendy » d'être l'immobilier. Là, tu sais, ouais. Depuis la pandémie, c'est, c'est une industrie qui est très à la mode, « selling sunset » puis tout ça. Euh, On en voit de plus en plus des courtiers 20-25 ans qui, qui sortent dans l'industrie, ce qui est super cool. Moi, quand j'ai commencé à 19 ans, là, euh, j'étais le plus jeune qui avait été admis dans mon programme à l'école. Euh, je pense que quand j'ai eu ma licence, j'étais le plus jeune courtier à ce moment-là au Québec. Peut-être au Canada, je ne sais pas toutes les stats, là, mais je sais que c'était, j'étais, j'étais très, très jeune. Puis, euh, tu sais, te donner une idée, euh, dans mon agence sur 110 courtiers, il y en avait quatre qui avaient en bas de 30 ans. Euh, fait que j'ai commencé ça jeune, puis je suis content de l'avoir fait parce que là, tu sais, j'ai 24 ans, je suis pas super vieux, mais je sens que je suis quand même relativement bien, euh, comment dire, euh, impliqué dans l'industrie, si on veut. Somme toutes mes affaires font bien. Fait que je suis content d'avoir commencé jeune. À 19, je deviens courtier. Assez rapidement, euh, j'ai eu des bons résultats. Après six mois, c'était cool. J'étais dans une position que je donnais des conseils à certains courtiers qui avaient été dans l'industrie depuis un peu plus longtemps que moi. Même si je venais de commencer, j'ai commis un, 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 un bon start, on peut dire. Là. Euh, À 21 ans, ans, mes deux mentors sont venus me voir et m'ont offert une opportunité euh, qui a changé ma vie, dans le fond. Ils m'ont demandé si je voulais devenir chef d'équipe de de l'équipe qu'il y avait. Donc, moi, je faisais partie d'une équipe. Ils m'ont demandé si je voulais devenir chef d'équipe. Ce qui veut dire, un chef d'équipe, tu as plusieurs chapeaux, mais notamment, ce que c'est, c'est que tu es un peu la la personne ressource pour les autres membres de l'équipe puis tu t'occupes un peu du coaching. fait que euh, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je trouvais ça super cool. Tu avais quel âge, pardon? J'avais 21. Donc, c'est après deux ans dans l'industrie, tu sais, il y a comme un type de personne, certaines personnes aiment le coaching, il y en a, ils vont performer, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils aiment. Moi, clairement, c'était ce qui m'animait, ils l'ont vu.
1: Pourtant, tu es à à cet âge-là, avec deux ans d'expérience, tu n'as pas encore vraiment la substance pour pouvoir aider les courtiers, puis ceux qui le font c'est quoi ta réponse à quelqu'un comme moi qui se demande, OK, mmh. par exemple, moi, pour mon parcours, ça, j'ai pris cinq ans pour vraiment aller chercher hein, euh, vraiment l'expérience. Mmh. Euh, par la suite, j'ai, euh, j'ai aussi, je suis allé chercher le succès également mmh. Mmh. parce que je me suis dit, qui va m'écouter si je n'ai pas le succès? Qui ça va raison. m'écouter? Il euh, n'y a personne. Right. Tandis que tu l'as, tu l'as fait à deux ans, donc, ouais. donc qu'est-ce que les courtiers de ton ouais. équipe ouais. Ont, ont remarqué puis qu'est-ce qu'ils ont ils ont... Comment qu'ils sont... ils ont dit, OK, moi, je vais accepter ça parce mm-hmm. qu'il y a quelque chose d'autre à donner?
0: Oui. Non, c'est une bonne question parce que c'est vrai que, tu sais, après deux ans, je n'avais pas euh, une tonne d'expérience. Euh, Puis, tu sais, je commençais. Mais je te dirais. Ce que je dirais, c'est que si tu ne laisses pas ton manque d'expérience t'arrêter, tu as quand même de la valeur à apporter aux gens autour de toi. Dans Ton sens...
1: expérience, tu
0: sais, tu ça dans ta dynamique, dans ta personnalité. Moi, quand j'ai commencé, dès ma première année, j'avais la twist, comme on dit, tu sais. J'avais, j'avais un talent, j'étais bon, j'étais sérieux, j'étais discipliné. Fait que, au niveau du mindset, au niveau de l'éthique de travail, c'est clairement quelque chose que je pouvais amener aux gens, aux, aux gens autour de moi. Aussi, l'idée d'aller au-delà des excuses. C'est facile de dire « je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience, oh, je vais attendre. » Moi, je préférais au contraire ma recette, ça a tout le temps été « dis oui, figure it out later ». Euh, plonge dans l'action, apprend, puis je dis pas que j'étais parfait. Puis même encore aujourd'hui, j'ai, après cinq ans dans, dans, dans l'industrie, je ne suis pas le meilleur chef d'équipe qu'il y a, je suis pas, pas parfait. Puis c'est sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre, puis mon expérience, elle fait que commencer. Mais si je laisse ça m'arrêter, ce qui arrive, c'est que je fais un, un, une défaveur aux gens autour de moi parce que même si euh, je suis jeune, même si mon expérience est peut-être limitée, j'ai quand même beaucoup à offrir. Il y a beaucoup de gens qui, qui s'arrêtent à ça, justement, puis qu'il, on dirait qu'ils qu'il se dénigrent eux-mêmes en se disant « Ah, oh, ben je suis trop jeune, peu importe. » Oui, mais tu as peut-être quand même de la valeur à donner, que ce soit un point de vue, que ce soit euh, un encouragement, que ce soit... Tu comprends ce que je dire? Absolument, man.
1: De un, je comprends pour, parfaitement pourquoi mm-hmm. les gens sont venus te chercher pour devenir chef d'équipe. Ouais, à ton te... âge, à 24 ouais. ans, man, tu es articulé, tu sais parler, tu sais exprimer. Tu as la discipline également. T'es venu à 7h le matin ici. <rire> Alors, euh, non, non, sérieusement, à 24 ans, euh, j'étais encore euh, très mature euh, mm-hmm. pour, euh, pour ce âge-là. Alors, euh, je vois que tu es beaucoup en, en avance sur ton âge, donc mm-hmm. euh, je, clairement, je le vois. Um, et je comprends aussi. Je comprends aussi um, pourquoi ils t'ont choisi. Um, si je veux dire quelque chose, en ouais. plus, euh, j'ai, comme, j'ai comme oublié, là. Oui. Alors, euh, maintenant, et aussi, oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, le fait que, là, tu as quoi, 5, 4 ans en tant que chef d'équipe, 3 ans, euh,
0: Non, dans le fond, à 21, je suis devenu chef d'équipe. Okay? Ouais. 22, c'est là que j'ai vraiment plongé plus dans l'aspect investissement, travail des les investisseurs. À 23 ans, donc l'année dernière, l'année dernière, les propriétaires de l'équipe, qui sont mes mentors, les deux mêmes gars, sont revenus me voir. Puis ce qu'ils m'ont demandé, en fait, c'est si j'avais envie de devenir copropriétaire avec eux de l'équipe. Donc là, ça va c'est, faire… Ça va... C'est ça. Just get better. Oui, oui, c'est ça. <rire> on, peut, on peut les opportunités sur moi, <rire> Mais c'est ça qui arrive quand tu as une drive, quand tu es prêt, quand tu veux plus, puis quand tu montres que tu n'as pas de limitation. autrement dit, euh, euh, à la fin de la journée, il n'y a pas de sais, Puis je m'attends à, à ce qu'à chaque année, il y ait d'autres opportunités qui, qui, soient, qui me soient présentées. T'sais. C'est le monde. Donc, pour répondre à ta question, ça va faire un an, autrement dit que je suis copropriétaire à part égale de l'équipe et chef d'équipe, puis ça va faire deux ans et demi environ que je suis chef d'équipe. Amazing.
1: Ouais. Alors, et ce, que, ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai, j'ai comme oublié tantôt, mm-hmm. c'était, c'était qu'il y, y a des gens qui vont embarquer dans ton aventure. Le fait que tu, tu es aussi dans le processus, mm-hmm. euh, dans le parcours d'avoir du succès, de réussir. Donc, euh, et, et c'est-à-dire que tu es dans une discipline que les autres n'ont pas ou des choses que tu, les autres n'ont pas, mm-hmm. ils vont te suivre. Mm-hmm. Une des choses que j'ai dit à mon équipe, même si ça fait seulement cinq ans cinq et demi que je suis dans le domaine, c'est que, OK, guys, je ne suis pas encore rendu simplement gestionnaire où je peux sortir de la business non. et uh, juste vous gérer, genre c'est juste vous, uh, vous aider à, à être là juste pour vous. Mm-hmm. Je, je dois aussi rouler ma business. est-ce mm-hmm. ouais. que ce qui est bien avec ça, c'est que les erreurs que j'ai faites, vous allez pouvoir apprendre de ces erreurs puis éviter, ouais. mais je vis encore le processus d'aller chercher le vrai succès. Mm-hmm. Alors, vous allez, vous allez pouvoir voir, me voir grandir en même temps que vous vous grandissez ouais. à côté de moi.
0: Ben oui, les gens qui t'ont suivi, disons, au début que tu as commencé, puis après ça, cinq ans plus tard, tu étais leur, leur leader dès l'année numéro un. Mais le leader que tu es après cinq ans, c'est, c'est un leader qui est différent. donc ils ont... En même temps que toi, tu les vois grandir, eux, ils te voient grandir en tant que, que leader. Puis je pense que c'est cool, c'est qu'à la fin de la journée, le, le, la croissance c'est pas juste tes recrues qui, qui la vivent, tu sais, c'est, c'est, c'est tout le monde, c'est, ça, tout, tout le c'est, c'est la réalité dans n'importe quoi. Même après 15 ans de chef d'équipe, euh, tu en as encore des affaires à apprendre. Absolument. Tu sais? Et puis si tu te dis que c'est pas le cas, ben tu te mens à toi-même. Donc, <rire> quelqu'un qui veut lancer chef d'équipe, il eh,
1: n'y a, a pas vraiment un temps où tu dis, tu dis oh, you know what, c'est là que tu dois être chef d'équipe. Ouais, voici l'exemple parfait. Euh, Alex, donc là, yes. euh, on a compris ton parcours. Tu as commencé très jeune. Mm-hmm. C'est quoi les obstacles que tu avais mm. ouais. quand tu as commencé?
0: Bien, juste le fait d'être jeune, c'est sûr que c'est un obstacle, un obstacle dans le sens où est-ce que dans ma classe, les gens me, me le disaient. Comment est-ce que quelqu'un va te confier la vente de sa maison à 19 ans? Euh, mm. Dans le sens où est-ce que c'est quand même le, le asset qui est le plus, euh, le plus important dans la vie de quelqu'un. Puis euh, les gens aussi, quand, quand tu as 19 ans, ils t'associent souvent à leurs enfants. Hein? Moi, je vends leur maison, puis ils me disent Coudon, mon ado, il est plus vieux que toi, puis euh, il a 21 ans, il est dans le sous-sol, il joue aux jeux vidéo, il fume du pot, peu importe. Euh, fait que tu pars déjà avec un petit. Euh...
1: Je, 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 je suis juste plus intelligent que ton ado. <rire>
0: ouais. Non, c'est ça, mais c'est, c'est des choses qui ne se disent pas. Ouais, je sais. Mais euh, regarde, à la fin de la journée, moi, ce que je me suis tout dit, c'est que si je laisse ça m'arrêter, si je me dis que c'est un problème, ça va m'arrêter. T'sais, que je me dise Écoute, je vais avoir de la difficulté à vendre parce que j'ai 19 ans, ou que je me dis, Même si j'ai 19 ans, check ça, I'm going make a killing. J'ai raison dans les deux cas. C'est un choix. Tu sais. C'est moi qui décide la perspective que j'adopte et comment ça me limite. C'est sûr que j'ai sûrement perdu des listings, sûrement perdu des clients à cause que j'étais trop jeune. Ils ont décidé d'aller contre quelqu'un de, de, de plus vieux ou quoi que ce soit. Mais à la fin de la journée, je veux dire, c'est leur décision, il faut respecter ça, ça fait partie de la game. Puis je pense que c'est bien d'avoir un obstacle parce que tous les efforts supplémentaires que tu mets pour aller chercher ta clientèle ou pour aller chercher ton succès, bien, ça fait partie de toi à la fin de la journée. Tu sais. Fait que dans mes, ma première année, où ça a été super dur, il y avait beaucoup d'insécurité, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'objections. Il fallait que je me prouve beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je rentre dans une salle, un, j'ai l'air un peu plus vieux, je suis chef d'équipe. J'ai beaucoup moins à me prouver que j'avais avant. Mais tout ce processus-là, où qu'il a fallu que je me prouve, ce qu'il a fallu que je convainque de pourquoi me choisir alors que je n'avais pas d'expérience, pas vraiment de raison valable, à part ma personnalité, ma drive, mes skills que j'ai inné en dans de moi, mais tout ce processus-là de pouvoir prouver ça, ça bâtit un, un, une discipline, ça bâtit une confiance en soi, ça bâtit l'aspect d'être capable de se vendre. Fait que les obstacles, il y en avait plein, mais à la fin de la journée, je veux dire, c'est notre responsabilité, en étant ici sur cette terre, de, de trouver le moyen de les surmonter. Tu sais, ça fait de sens.
1: Ce que j'ai, j'analyse avec toi, c'est que parce que tu étais jeune, mm-hmm. parce que tu savais que tu avais ce manque d'expérience, mm-hmm. tu as mis ton orgueil de côté, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans le domaine. Ouais. Sachant que, you know what, I'm, they're all that. Mm-hmm. Et euh, finalement, tu ils, ils, ils se font frapper par eux. Tu vas te planter. Tu vas te planter, puis tu ne laisses pas les gens t'éduquer, t'enseigner, te part- mm-hmm. partager leur expérience. Mm-hmm. Alors, si vous êtes jeune aujourd'hui, prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps d'avoir le, le, l'esprit ouvert pour apprendre. Ouais. Puis laissez de votre orgueil de côté. Ouais. Dans 5 ans, dans 10 ans, là, vous pouvez dire, you know what, que non, ouais. j'ai, I, I'm, I'm someone. C'est Donc, vrai? là euh, peut-être que les conseils. Non, ça... tu as
0: raison. Tu es bien mieux de, d'accepter la, la réalité que tu as du travail à faire, que tu pars trois pas en arrière, puis de comprendre que tu beaucoup plus d'efforts à mettre que quelqu'un, peut-être que c'est sa deuxième, troisième carrière. Il y a 30 ans, il y a déjà un créneau client potentiel. Tu es beaucoup mieux de, de, de t'avouer cette réalité-là, puis de mettre les bouchées doubles, que de rentrer en disant Ah, j'ai 19, je suis courtier, I'm the shit. Ce qui arrive, bien, comme on l'a dit, c'est, c'est que tu te plantes, puis c'est que tu, tu limites ton potentiel parce que tu limites ton apprentissage. Tu sais. Absolument. Puis même là, 24 ans, bon, tu dis, j'ai, j'ai atteint un, un, un bon niveau de succès, c'est vrai, mais en même temps, si je me dis que, ah, je réussis bien, ça se passe bien, ben encore une fois, je me limite. Si je me dis, ah, oh, j'ai de l'expérience, je connais tout, je me limite. La réalité, c'est que je suis loin de, de, d'avoir tout appris, puis moi, j'ai envie que l'année prochaine... J'apprends encore beaucoup plus que ce que j'ai appris au cours des cinq dernières années. Tu sais. Il faut tout le temps garder, il faut tout le temps réaliser que même si tu es un coach, même si tu es un mentor ou un chef d'équipe, ben, premièrement, tu es mieux d'être un élève. Tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis ça, il ben, n'y a pas assez de monde qui sont capables, comme tu as dit, c'est mettre son arrière de côté, de, de mettre le miroir dans son visage, puis de réaliser on, non seulement on n'est pas parfait, mais on est dans un processus de croissance, puis que ce processus-là de croissance, ben, il n'arrêtera jamais.
1: Être un élève, un élève de la vie, élève tous les jours. Oui. Euh, aujourd'hui, je suis un élève. Ouais. À côté de toi. Ouais. Alors, je suis euh, un élève à côté de toi aussi. Absolument. Donc, you euh, euh, know what? That's how we learn. Alors, aujourd'hui, vous êtes l'élève. où Vous apprenez de, de, de notre partage ici. Donc, excellent. Je comprends un peu euh, le processus, euh, d'où tu viens. Euh, y a-t-il une raison pourquoi tu as commencé le courtage avant qu'on change de sujet?
0: Oui, bien, comme je t'ai dit, moi, je suis un gars de business. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que je voulais avoir mon entreprise. Ça m'importait peu qu'est-ce que ça allait être. C'était plus vraiment l'importance. Pour moi, c'était la liberté. Quand je dis liberté, évidemment, liberté financière, c'est génial. Ça la liberté de temps. Ça la liberté de choisir ce que je fais de, de mon daily. L'immobilier, honnêtement, je suis tombé là-dessus euh, un peu au hasard dans mon soul-searching. J'ai comme réalisé que euh, la majeure partie des millionnaires, milliardaires ont été créés par l'immobilier. Et ceux qui n'ont pas été créés par l'immobilier, ils ont quand même de l'immobilier. Ils sont propriétaires d'immobilier. Donc, ça, ça a été comme très facile pour moi de voir. Écoute, il y a clairement un dénominateur commun ici. L'immobilier, c'est clairement un véhicule qui est important, qui est utile, qui est puissant. fait que c'est en m'informant sur l'investissement immobilier, puis en disant hey, « ça a l'air cool. Moi, plus tard, j'aimerais avoir un parc immobilier. » que je suis finalement tombé sur ah oh, ben, la profession de courtier immobilier. Moi, à la base, je pensais qu'un courtier, tu un employé. L'agence te donnait un contrat puis tu t'en occupais. Quand j'ai réalisé qu'au contrat, tu étais travailleur autonome, oh, ça a comme piqué ma curiosité. Puis en faisant mes recherches, en m'informant, écoute, j'ai vu qu'il ça, que ça, y avait un intérêt, quelque chose, puis je me suis juste lancé. Je me suis pas posé 46 000 questions à savoir est-ce que c'est, c'est ma, prof, ma profession, ma passion, ma vocation. Je m'en foutais dans le sens où est-ce que j'avais un intérêt, puis que je fasse ça pendant... Deux ans ou pendant 40 ans, je savais que j'allais apprendre de ça. Fait, dès que mon intérêt a été confirmé, ben parfait, j'étais allé à l'école, je me suis inscrit, je me suis lancé. T'sais. Là, je suis coursier, ça va faire cinq ans. Je ne sais pas si je vais être courtier pendant encore 5, 10, 15, 25 ans. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis coursé en ce moment, j'aime ça, j'apprends. je continue de l'être jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que ça. Jusqu'à ce que j'aille une autre, euh, une autre vocation qui se présente devant moi. T'sais. C'est une autre passion qui se développe. Et une des raisons.
1: Euh, et ça, ça me permet de poursuivre un peu ma, euh, ma question. Ouais. Euh, dans Courtier, tu investis mm-hmm. et tu fais les choses différemment que, que, les, que les majorités des courtiers immobiliers que je vois. C'est-à-dire que euh, tu ne te pas trop sur les listings. Mm-hmm. Tu es plus, plus un, un courtier d'investisseurs, mm-hmm. de, 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 d'acheteurs, mm-hmm. et acheteurs et investisseurs. Mm-hmm. Donc, parle pourquoi tu as décidé d'aller vers mm-hmm. cette direction versus... Les, tous les autres courtiers immobiliers qui disent « listing, listing, listing ouais. ». Sauf ouais. que tu négliges pas les listings, je te laisse parler. Non,
0: c'est sûr. Ben, comme tu dis, je ne peux pas négliger, négliger les listings, je ne peux pas négliger non plus l'aspect résidentiel, les maisons habituelles que, que, qu'on vend, que ce soit représenté l'acheteur ou le vendeur, c'est important de tout faire. Euh, mais la raison pourquoi je préfère prioriser ou focus faut que tu sais, travailler plus avec des investisseurs, c'est simple, c'est, c'est un intérêt personnel. Comme je t'ai dit, je suis devenu courtier à cause que je suis tombé sur la, la, la gamique investissement immobilier. C'est ça qui m'a passionné dès le début, c'est les chiffres, c'est de créer. Euh, c'est, c'est magnifique de, de prendre un client, vendre sa maison puis lui dire « Écoute, tu as de l'équité dans ta maison, pourquoi est-ce que tu t'achèterais pas un plex ou une propriété qui va te permettre de créer euh, du « wealth » pour toi et les générations à suivre? » puis C'est d'avoir de, 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 de la capacité d'éduquer ses, ses clients à créer « out of thin air euh, » un, un succès monétaire que moi qui m'anime beaucoup. Puis à la base, c'était ça qui était venu me chercher. Ce n'était pas nécessairement, oh, regardez cette belle salle de bain, regardez cette belle cuisine. Tu sais, ce qui venait m'interpeller à la base, c'est vraiment tout l'aspect investissement. Fait que c'est pour ça que je le savais dès le début que j'allais me plonger là-dedans. Maintenant, quand est-ce que j'allais pouvoir le faire? Parce que, euh, encore une fois, à 19 ans, tu commences en immobilier, déjà que j'ai des setbacks pour vendre une maison. Bien, convaincre un investisseur de mettre quelques millions dans un, dans un building, c'est une autre gamme, surtout que je n'ai pas d'expérience là-dedans. Donc, L'intérêt était là dès le début. Je savais que ça allait être ma vocation. Ce que je dirais que, qui m'a permis de rentrer là-dedans plus rapidement, c'est ça, c'est mes deux mentors. Mes deux mentors, Andrew et qui sont maintenant avec qui je suis copropriétaire de l'équipe, eux, c'est, c'est vraiment là-dedans qu'ils excellent. Il y avait de l'expérience. Ils m'ont permis d'apprendre très rapidement la prospection, comment closer des deals, comment négocier un bon prix du wholesaling, c'est à dire vendre la promesse d'achat. Euh, tout le breakdown financier, c'est eux qui m'ont... Ils ont, ils ont pour leur knowledge into me, si on veut. Euh, Puis c'est ça qui m'a permis de pouvoir me, m'orienter vers ça assez rapidement. Puis eux, ils font beaucoup de, de off-market. Donc, par défaut, moi aussi, je fais beaucoup d'hors-marché, ce qui veut dire que c'est pas nécessairement qu'on ne priorise pas les listings, mais on a plusieurs listings qui sont hors-marché. Est-ce que tu
1: peux dire que avant, d'aller, avant de rentrer dans l'hors-marché, ouais. juste comprendre, ouais. Ouais. Euh, est-ce, qu'il, est-ce que c'est plus facile de, de, de concentrer là, là-dedans versus euh, essayer de trouver des, des nouveaux listings tous, mm-hmm. tous les jours?
0: Non, ben, je te dirais que c'est relatif. Il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est plus difficile parce que créer un, une relation avec un investisseur, euh, ça demande plus de crédibilité. Ça demande aussi souvent plus d'expérience. Il faut être... Tandis que la connexion avec quelqu'un pour vendre la maison, il y a beaucoup plus d'émotionnel, beaucoup plus de, de relationnel. Donc, ça peut être plus difficile, mais en même temps, je dirais que pour moi, c'est peut-être plus facile simplement à cause de mon type de personnalité, simplement parce que c'est ce que j'aime faire. Puis je pense que quand tu aimes quelque chose beaucoup, beaucoup, quand tu es passionné, ça rend ça plus facile. Donc, je pense que somme toute.. Tu sais, en théorie, c'est plus difficile, c'est peut-être plus ardu. Euh, il, y a, il faut que tu te prouves un petit peu plus justement établir ta crédibilité. Euh, pour moi, je trouve ça plus facile simplement parce que l'intérêt est plus là. Tu
1: vois, dans les investisseurs, il y a p- vraiment plusieurs types d'investisseurs. Mmh, Comment tu
0: fais pour t'adapter et c'est mmh. quoi les
1: types d'investisseurs? Tu te pas par surprise avec cette question? Oui, oui. Non, c'est une bonne euh, question. Et j- good, parfait. C'est une Donc, bonne euh, question. Euh, tu vois, c'est parce qu'il y a des a- 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 investisseurs qui sont analytiques, les investisseurs mm-hmm. qui sont, ils qui, sont qui, all about, like, end um, goal, end mm-hmm. mm-hmm. results. Donc, mm-hmm. quand tu parles des chiffres, mm-hmm. ça la excite, puis boum, ouais. ils rentrent ouais. dans une transaction sans ouais. nécessairement être ah. euh, trop analytique. Euh, donc, les rouges, les bleus, les verts, tu C'est vois. C'est le Disc Mando, puis tout ça. Exactement. Oui, oui, oui. Donc, comment tu t'adaptes à ça, puis ouais. peux-tu ouais. me décortiquer un peu les investisseurs que tu rencontres?
0: Oui, bien écoute, type d'investisseur, il y a de tout. Hein? Un, il y a des gens qui se spécialisent dans la prospection. Ce n'est pas des investisseurs dans le sens que ce n'est pas eux qui mettent leur argent, mais ils sont quand même euh, impliqués dans le processus d'investissement immobilier parce que c'est eux qui vont chercher le, 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 le lead, des fois closer le deal. Maintenant, il y a ceux qui font du wholesaling, qui vont voir les promesses d'achat. Là, quand on a des gens qui investissent, il y a des gens qui font du flip. Il y a des gens qui font, ils achètent une propriété pour faire de l'optimisation, ce qui veut dire augmenter les loyers pour ensuite aller refinancer le building. Il y a la méthode « brrr » qui est bien populaire. « Brrr, brrr, brrr. <rire> » euh, qui est essentiellement, tu achètes un building, tu le rénoves, tu le refinances, puis tu recommences. T'sais, simple comme ça. Euh, ça, c'est, c'est une, une, une méthode qui a fait ses preuves pour bâtir son parc immobilier. Euh, fait que chaque investisseur est différent. Puis même quand tu vas dans les flips, chaque personne est différente. Comme tu le dis il y a des gens super analytiques. Puis il y en a qui sont plus « go, 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 uh, let's go ». Il y en a aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils regardent vraiment la prochaine propriété. C'est quoi le prochain projet? Je veux maximiser ce projet-là. Il y en a qui ont une vision un peu plus à long terme puis comme « bigger picture ». qui vont se dire, regarde, je n'ai pas nécessairement besoin de faire le meilleur deal pour la prochaine propriété tant que ça me positionne d'une façon à ce que ça va me permettre de croître plus rapidement ou que je vais avoir un bon levier. Puis Il y en a aussi qui ont besoin de « quick turnover ». Euh, cette année, on en a fait beaucoup, euh, mon équipe et moi, où est-ce qu'on <rire> achète une propriété, puis le but, c'est on achète, on rénove, on revend dans deux trois mois. Super rapide, puis des fois, c'est des projets beaucoup plus à long terme. Tu sais. Est-ce que tu dirais que tu dois vraiment,
1: vraiment être euh, flexible, à l'aise avec tous ces investisseurs? Si tu ne choisis pas avec qui ouais, tu tombes, ouais, je... alors tu dois t'adapter ou tu peux choisir mmh. le modèle mmh. d'investisseur que tu veux travailler avec?
0: Ben, je te dirais les deux. Moi, j'aime ça être flexible, j'aime m'adapter à tout. Ça me permet d'apprendre. Beaucoup de connaissances en investissement, je les ai eues en développant des relations d'affaires avec des investisseurs. Souvent, mes clients, des fois, ont plus d'expérience que moi en investissement immobilier. C'est sûr que j'ai des, connexions, des connaissances, des connexions, des ressources du marché qui sont peut-être plus accrues, puis je suis capable de voir ça d'une perspective reculée mais euh, des fois, c'est des gens qui ont plus d'expérience, puis je te dirais que moi, j'aime ça être flexible pour apprendre un peu de tout, puis j'aime devenir un expert dans tout. Je veux pouvoir dire que ce soit du flip, que ce soit n'importe quoi, comme « c'est me, I'll help you », que ce soit moi ou mes mentors qui m'aident dans ce processus-là, mais euh, en même temps, ça peut être bon des fois d'avoir sa spécialité, sa niche, ce qui est cool. Mettons, nous, on est une équipe, bien, s'il y a quelqu'un qui est plus dans le flip, quelqu'un qui est plus dans l'optimisation, le cli- le, le, l'investisseur peut choisir un peu le courtier qui est mieux pour lui. En tant qu'investisseur, il faut que tu choisisses un courtier soit qui est spécialiste dans ce que tu fais ou qui s'adapte bien et qui est vraiment bon. Mais je pense que tu as comme la chance de, de faire un peu tout si c'est ce que tu as envie. Puis moi, je suis encore en processus où ce que j'ai envie de tout, tout faire, okay. de, de, de créer un bagage très, euh, j'ai envie de dire, exceptionnel dans toutes ces sphères-là. Puis Éventuellement, peut-être avoir une niche un peu plus précise euh, puis diviser un petit peu les contrats entre moi ça, et les membres ça, de mon équipe. Ça me
1: parle beaucoup parce que quand je suis rentré dans les hypothèques, mm-hmm. une des choses que je voulais faire, c'est vraiment rentrer dans le financement privé mm-hmm. euh, rapidement. Parce que dans le financement privé, les échelons sont, euh, sont assez, euh, assez, je dirais, simples. Mais ce n'est pas vrai simple. C'est plus accessible de monter. C'est-à-dire que, okay. par exemple, si je travaille avec les banques, je mm-hmm. ne peux pas nécessairement parler avec le, le vice-président de la banque. Tu vois, pour savoir comment que, le gars il a fait son argent, okay. comment que, que la, son argent fonctionne, mm-hmm. c'est quoi le fonctionnement bancaire comment il place son argent, tout le système bancaire, même les gouttes hypothécaires, si on doit décortiquer comment une hypothèque fonctionne, il y a un certain niveau, on ne peut plus franchir. On arrête, ça, c'est ça s'arrête. C'est plafonné un peu. C'est plafonné parce que tu n'as pas de connaissances. Ce n'est pas expliqué. Les banques ne veulent pas nous expliquer. Right? Mm-hmm. Euh, donc, juste, juste pour la pénalité, d'une banque à l'autre, c'est, contre, c'est vraiment des calculs différents. Ouais. <rire> euh, donc, déjà, on gratte la, la tête pour savoir okay, c'est quoi la, la formule. Donc, c'est... c'est, c'est c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas. Hein? Tu penses, Alors, ouais? Ah oh ouais, c'est fait exprès. Carrément. C'est sûr que quand tu peux apprendre, tu peux comprendre. Un bon courtier hypothécaire ouais. va aller chercher les, 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 euh, les informations pour, pour pouvoir s'instruire. Maintenant, euh, pour, euh, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le financement privé, c'est plus facile à parler avec le gars qui prête l'argent. Mmh. Right? Alors, moi, Tu as un lien
0: plus direct, il y a moins d'échelons entre Exactement. Toi moi, je comprends. Alors. Alors, moi, je suis capable
1: d'avoir des conversations avec cette personne qui a fait ses millions pour avoir une discussion, pour savoir okay, comment il a fait son, son argent, euh, comment, les, comment il décide de financer dans tel projet versus un autre. Mm-hmm. Alors, c'est la raison pourquoi je suis rentré dans le financement privé, une des raisons. Ouais. Euh, alors, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que parce que je peux apprendre de cette personne, ça me permettait d'apprendre plus rapidement mm-hmm. et un jour devenir prêteur privé. Donc, Absolument. je suis aujourd'hui privé. Alors, euh, ce qui, qu'est-ce qui est intéressant dans, en tant que courtier immobilier? Et tu, tu le fais, tu, le, tu, tu vis en, en ce moment cette expérience. Et quand tu prends, quand tu travailles avec les investisseurs et tu poses des questions de comment ils ont réussi, mm-hmm. comment qu'ils, pourquoi ils rentrent dans cette transaction, ça ouais. te permet d'apprendre. Mais oui. Parce que ça te permet d'apprendre. Tu peux aussi faire des investissements. Absolument. Qu'est-ce que, quelque chose que tu fais également. Mm-hmm. Quelqu'un qui est courtier immobilier, si tu prônes l'investissement immobilier, il faut que toi-même, tu le fais, right? Cordonnier Sinon mal t'es, exactement, c'est... Un t'es un ouais. malchaussé. Exactement, c'était un mal chaussé. Alors, euh, c'est, 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 c'est... peux-tu nous rac- rac- raconter, par exemple, un, un genre d'exemple euh, mm. parce qu'il y avait un investisseur mm-hmm. et que tu es arrivé à faire ce deal, par exemple?
0: C'est tu peux me dire, ça... mettons, une situation où que j'ai appris d'un investisseur? Tu as appris
1: d'un investisseur ou tu as up, tu as PartnerUp avec un investisseur qui était ouais. de la base ton client? Est-ce ouais. qu'il y a des situations ouais, ouais, ouais.
0: comme ça? Euh, oui. oui, c'est sûr qu'il y en a un. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Ce pas ex- exactement comme ça, mais je pense que c'est quand même valuable. C'est, euh, ça, c'est la première fois que j'ai fait du, euh, du wholesaling. Okay. Du wholesaling, autrement dit, c'est que tu vends une tu, tu, as un vendeur, tu es un acheteur, tu, tu prends la, la... Tu lock in un deal dans le fond, tu as un bon prix sur une propriété, puis tu le vends à quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas besoin de l'acheter. Donc, ce deal-là, je ne me suis pas mis dans dans la propriété. Mon nom n'a jamais été nulle part. Euh, J'ai juste vraiment négocié un super bon prix avec la personne qui était intéressée à vendre. OK, j'étais allé chercher un super bon deal. Euh, Puis, après ça, j'ai trouvé un acheteur qui était intéressé à acheter la la, la propriété. Puis, j'ai fait le gap. J'ai vendu la promesse d'achat autrement dit. Un petit peu comme une, une commission en tant que courtier, sauf que euh, beaucoup plus. c'est <rire> Le gap en tant que commission, c'est pas la même chose. Du wholesale, tu peux aller chercher beaucoup plus. Puis ça a été difficile là-dedans parce que quand j'ai lock-in le deal, j'avais fait une promesse euh, au vendeur que j'allais pouvoir closer dessus, mais je n'avais pas encore trouvé euh, le, l'acheteur. Puis le vendeur il a fait euh, des démarches justement pour déménager de la propriété et tout. Puis j'avais un acheteur, puis finalement l'acheteur s'est désisté à, à deux trois semaines d'avis. Puis là, je me, je me retrouvais dans une situation où est-ce que le vendeur, euh, si je n'aurais pas ma parole, ben lui, euh, il, il était dans le marde, autrement dit. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire une relation d'affaires, évidemment. Donc, ce que j'ai dit au vendeur, je disais, écoute, écoute, inquiète-toi pas, si je ne réussis pas à vendre ta propriété, si mon, mon wholeselling ne marche pas, dans les deux, trois prochaines semaines, je vais payer de ma poche toutes tes dépenses de vie. Parce que lui, il me disait « j'ai besoin de vendre la maison pour pouvoir faire le loyer, le ci-le-ça mais je dis, mais regarde, ça va être à chaque mois, ça va venir de ma poche, je vais tout payer tes dépenses de vie. Tu sais, T'en fais pas, je vais honorer ma parole. Puis là, il y avait un stress qui, qui s'embarquait aussi. Finalement, deux semaines plus tard, mon partner Grant a trouvé un, un acheteur pour la propriété. Il a acheté un prix, euh, dans le fond, 20 000 de plus que ce qu'on pensait l'avant initialement. Donc, ça faisait beaucoup de sens au niveau monétaire, ce deal-là. Il a closé le même jour, all cash. Fait que ça s'est fait comme sur des roulettes. là. Vraiment, c'était, c'était comme... Tellement clutch, là, c'est urgent. J'avais de la misère à le croire. Je me disais, écoute, euh, on est à deux semaines d'avis, on trouve quelqu'un, deux semaines plus tard, parfait, Claude, il n'y a pas de problème. Mais ce qui était intéressant dans ce deal là c'est que cet acheteur-là, j'avais aucune idée c'était qui. Il était venu sur un autre demi-listing, une autre propriété qu'on était en train de rénover, qu'on avait vendre, qu'on voulait vendre. On s'est rencontrés là, on lui a dit, écoute, viens voir celle-ci. Puis, À cette heure, cette personne-là, c'est un un bon client à moi. Puis c'est un gars qui qui fait de la construction. Donc lui, il voulait démolir construire. Fait que là, maintenant, cette personne-là, quand j'ai des clients qui veulent construire, je peux référer des clients. Écoutez, allez voir cette personne-là. Il va va, va bâtir votre maison. Fait que c'est mon contact de construction. C'est un contact de rénovation. C'est un contact qui achète des propriétés. Ça va être un futur partenariat potentiel aussi dans le futur. C'est un gars qui a des bons fonds, qui peut faire du financement privé. Fait que tout ça est découlé de... On a perdu un acheteur potentiel. Il a fallu qu'on se sur un 10 cents pour trouver un nouvel acheteur pour la propriété. Puis, on a fait une connexion qui est, qui, qui est exceptionnelle. Tu sais. ouais. fait que Le gars, il l'a acheté. Il est en train d'émoler. Il est en train de construire la maison présentement. Quand elle va être construit, ben, c'est un listing pour nous parce qu'il va nous engager pour la, la vendre, la Exactement. maison, le nouveau projet.
1: Des, des fois, les choses qui arrivent, puis euh, il arrive au bon moment.
0: Ben, oui, puis tu ne Et... sais pas sur le coup. Moi, quand le deal est mort, là, moi je me mettais à capoter. Mon Dieu! Euh, euh, c'était la, une des, des, des pires journées de mon année puis finalement, wow, une chance parce que cette personne-là que j'ai rencontrée, c'est un gars qui est sharp. C'est un gars avec qui j'ai envie de travailler. L'autre qui a, qui a acheté initialement, bon, rien contre lui, là, mais tu sais, super bon gars, mais ça a été probablement la seule transaction dans, qu'on aurait fait ensemble. Tandis que là, l- j'ai bâti une relation d'affaires avec quelqu'un euh, que je me dis, wow, moi, je le veux dans mon cercle pour le futur. Là, parce
1: que tu sais, euh, entre parenthèses, ouais. c- ce genre d'opportunité, tu le crées parce que tu te concentres à... Avec des investisseurs. Oui. Et il y en a qui vont taper ton nom, ils vont taper les noms des certains courtiers, ils vont dire qu'ils okay, vont aller se centrer, ils vont dire mm-hmm. Ah, il y a un, les cinq il qui parle de mm-hmm. oh, oui, t- Il y a tout un monde dans le courtage immobilier, mm-hmm. c'est vaste. Oui. Il y a tellement de possibilités, tellement de créneaux dans le courtage immobilier. Mm-hmm. Alors, euh, euh, c'est, trompe, détrompez-vous euh, et euh, jugez pas les gens rapidement parce que vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup de, de façons de faire dans le courtage mm-hmm. pour oui. réussir. Euh, si tu es à l'aise, euh, Alex, à 24 heures, je pense que c'est vraiment motivant pour que, ouais. pour que tu partages ouais, cette information. Ouais, ouais. Euh, ta dernière année, tu as fait combien?
0: Ma dernière année, ben, regarde, euh, si on regarde cette année-ci, là, on, on est probablement dans les environs du 300-350. Euh, c'était ça mon objectif au, au, au début de l'année. Boom! 24-350. Tu sais, c'est bien, mais ce qui est fantastique, c'est qu'il y a tellement plus à ça, tu sais. Dans le sens où moi, quand j'ai commencé en immobilier, je me disais « Ah oh, wow, quand je vais toucher le 100 000 », 100 000, là, ça avait l'air à 19 ans, quelque chose d'exceptionnel. tu sais Puis Finalement, dans ma première année, j'ai fait 22 transactions, j'ai fait 140 environ tu sais, en gross, là. Euh, puis Ce montant-là, ça, 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 ça a comme fait un switch dans ma tête que « OK, tu il sais, n'y a, a pas de limite, puis 100 000, tu sais, c'est excellent, c'est bon pour beaucoup de personnes, mais ne jamais avoir un chiffre qui te limite, tu sais. ne jamais avoir ça comme « Ah, oh, ça, c'est le summum, ça, c'est le top tu », sais. Quand j'ai, 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 j'ai surpassé ça dans ma première année, ça a fait un déclic dans ma tête, puis, tu sais, ça a changé ma vie. Là. Je vivais dans un appartement avec mon père, j'ai pu aller chercher une maison, amener mon père avec moi, vivre dans une belle maison. Tu sais. euh, la qualité de vie, elle change. Aussi, ton identité, comment tu te perçois. Tu, sais, tu te vois tout de suite, au lieu de te voir comme un, un adolescent, tu te vois comme un professionnel. Euh, tu sais, puis tu, tu bâtis une crédibilité. Tu sais. fait que, tu sais, au-delà de, de l'argent puis de ce que tu achètes avec, c'est... Ton, ton sense of self qui grandit parce que tu le sais que pour aller chercher cet argent-là, il a fallu que, euh, que tu te démarques, il a fallu que tu aies de la discipline, il a fallu que tu travailles fort. Fait que tout ce qu'il a fallu que tu fasses sur quoi tu as travaillé pour aller chercher ce montant-là, c'est ça qui est valuable. Tu sais. C'est pas 140 000, c'est qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses, la personne que du, qu'il a fallu que tu deviennes pour aller chercher ce 40 000 qui est et qui, qui est magnifique là-dedans. Puis après le 40 000, là, après ça, c'est le 140 000, là, c'est le 200, après ça, c'est le 3, après ça. Puis tu montes, puis à chaque étape, à chaque échelon, il faut tellement que tu aies chercher un bagage pour pouvoir grandir, puis devenir la prochaine personne, le prochain step. C'est et ça qui.
1: C'est, magic, man. c'est ouais. j'admi... magique, man. Magique, c'est le mot, honnêtement. J'admire ce que <rire> tu dis, puis euh, j'écoute, j'entends, puis euh, ça me stimule parce que, honnêtement, j'ai dit à tout le monde, la personne que tu es aujourd'hui, et le, le montant que tu fais, il deserve it. That's what you worth. Mm-hmm. Tu comprends? Ça veut dire que si tu veux 40 000, tu vaux 40 000. L'information que tu as vaut seulement 40 000. Exactement. La, 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 la discipline, la façon de faire, les connaissances, ta façon d'agir, tout ça vaut, si on veut... On veut euh, ouais. Un médecin monétairement vaut 40 000. Une personne de 500 000, tu vas voir, il y a un flair différent, il y a une oh, énergie ouais. différente. Ouais. Tu, sais, il, tu vois, sa présence est là, tu vois. D'une façon, de sa, de sa manière, mais tu vois que le gars, là, ouais. c'est un big baller. Ouais. Un, gars fait, un, un gars qui fait 2 millions, 3 millions, c'est un autre game, c'est une autre façon d'être. Alors, pour devenir une personne qui fait 1 million, il faut que tu vas chercher les informations, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Ouais.
0: Il la valeur qui vaut un million. On l'argent, yeah. c'est, c'est comme une unité de mesure. Tu sais, as les sentiments, tu as les si. Aujourd'hui, dans, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, l'argent, c'est l'unité de mesure du succès. Tu sais. Mais c'est sûr que pour toi puis moi, ce n'est pas ça le succès. c'est pas l'argent, c'est la personne que tu es. C'est le si, c'est le ça. Comme tu le dis, c'est ton bagage, c'est tes connaissances, c'est la valeur que tu apportes aux clients les gens autour de toi. Mais l'unité de mesure en chiffres qu'on peut mettre qui calcule le succès aujourd'hui l'argent, c'en est une bonne. Enfin, comme tu dis, quand tu as quelqu'un qui fait 40 000, ben, ça sent oh je fais juste 40 000, oh, j'ai juste fait 30, peu ouais, mais Si tu es là, il faut que tu réalises tes shortcomings, il faut que tu sois un élève, <rire> puis que tu réalises que si tu veux te rendre à 100, 150, 200, 2 millions, ben, ce que tu as besoin, c'est de l'apprentissage, c'est de la croissance.
1: La croissance. Exactement. Tu as vraiment
0: raison. La, 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 l'argent que tu fais, c'est la, la réflexion de la personne que tu es, puis, puis ce que tu amènes comme valeur « in the marketplace ».
1: Si on prend l'exemple, par exemple, d'un courtier immobilier, un courtier immobilier qui fait 40 000 par année, mm-hmm. et un courtier immobilier qui fait 350 000, mm-hmm. et versus un million, tu vois aussi une différence. C'est sûr. C'est la raison pourquoi tu ne fais pas un million encore. Exactement. Je ne suis pas encore, encore là. pas encore là. Je ne suis pas encore là. Pas là parce qu'il y a une certaine expérience, tu dois aller chercher. Mm-hmm. Tu dois mm-hmm. recréer ta personne. Oui, exactement. Recréer ton énergie, oui. l'information. mais oui. tu vas te rendre là parce que tu cherches cette information. Ouais, hein? ouais, ouais. Et le, le, la personne qui fait 40-50 000, tu le vois agir. Ici, mm-hmm. si ça fait longtemps qu'il fait 40-50 000. Tu vois agir, tu analyses cette personne, tu, vois, tu comprends rapidement pourquoi il fait 40-50 000. Mm-hmm. C'est tout, tout le temps du chialage, c'est tout le temps le, la faute mm-hmm. des autres, tout le temps un autre courtier qui mm-hmm. vole de la business, mm-hmm. tout le temps il y a trop de courtiers qui rentrent dans la dans la marché. Ouais. Tout le temps quelque chose d'un issue comme ça, tu vois.
0: Je peux te faire une. Je, je vais te partager quelque chose, ça, je le vois souvent, là. Je vois beaucoup de courtiers, mettons, qui vont être fâchés quand des amis ou des membres de la famille, Ah, oh, il m'a pas choisi tu sais, Ma mère. Bon, la mère, ça, ça serait <rire> ça, 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 ce serait rough. Ça, j'avoue, ce serait dur. Disons, je sais pas, ma tante, mon cousin ou, ou mon ami ou un gars avec qui j'étais là au secondaire ne m'a pas choisi comme courtier. Puis là, ils sont fâchés après, eux. C'est de leur faute. Voyons donc voir qu'il m'a pas choisi là Wake up, là. Si ton cousin t'a pas choisi, c'est que tu n'as pas été capable de lui démontrer que tu es la personne pour lui. Tu n'as pas été capable de le convaincre, que ce soit par ta conversation avec lui, par ta prestance, par ton contenu, tu n'as pas été capable de le convaincre que c'est toi qui va amener les meilleurs résultats pour lui. Fait, pourquoi est-ce que tu blâmerais ton cousin? Dans le sens où, que, évidemment, la décision la plus facile pour ton cousin, c'est de te choisir toi et te connaître. Si tu n'as pas choisi, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas un mauvais cousin. Ah, oh, euh, euh, When your family backstabs you, tu sais, cette affaire-là, voyons <rire> donc. Là. Réalise que c'est ta responsabilité, c'est toi qui es en contrôle, puis sois un élève. « Fuck, ton cousin t'a
1: pas... » dans la face, Mais tu sais,
0: ton, ton, ton cousin t'a pas choisi, man. Qu'est-ce que ça en dit, ce sur... Qu'est-ce que t'amènes en termes de valeur? Il y a clairement une raison derrière ça. Pense-y un peu si ben T'es oui. vraiment « that guy », you know?
1: Ben oui. Si que ton cousin, là, il sait qu'en en, en évitant de te choisir, il perd beaucoup.
0: Il se ben sent oui. qu'il perd... Beaucoup. Il va être coupable à Noël là, quand tu vas le regarder avec tes yeux de feu. Là. Ouais. C'est pas le fun pour lui non plus. T'sais.
1: T'sais, les, ceux qui disent Ah ben, tu sais, ils veulent pas. Le, le gars, il veut juste pas que tu sais combien il fait. Mm. Mais un gars qui, 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 qui voit à quel point c'est important de, s'as, de s'associer avec du monde qui font de l'argent. Ouais. Les, les gens qui font de l'argent font de l'argent aussi. Ouais. Tu ouais. Vois? Ouais. Les gens qui s'associent aux, à des gens qui font de l'argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, si c'est. Il a juste pas compris. Mm-hmm. Comme par exemple le cousin, là. Mm-hmm. Par exemple, si le, le gars, il veut pas s'associer avec toi parce qu'il veut, il veut pas que tu saches ses chiffres.
0: Raison de confidentialité, si on Re, peut, ouais, ouais. Il n'a pas
1: compris, puis c'est correct. Ouais, ouais. Mais autre que ça, genre. Ouais, ouais, ouais. Si c'est ta faute. Ben oui, 100%, Même, 100%, c'est
0: 10%. Tu sais, des fois aussi, en dire ben je veux pas m'associer avec la famille pour ne pas créer de, de chicane familiale. C'est vrai et c'est valable. T'sais. Mais dans tous les cas, mon point, c'est que. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il ne t'a pas engagé. C'est soit qu'il y a de bonne raison, comme tu dis, il veut garder ses choses confidentielles, il ne veut pas faire de chicane ou whatever, pas compromettre l'amitié, ou tu t'es pas prouvé. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'affaire à, à être bitter, de, 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 d'en vouloir la personne, de, de, d'avoir du ressentiment envers la personne. Tout ce que tu as à faire, puis de toute façon, ça ne va pas t'aider hein, si tu fais ça. Là, ça va pas t'amener nulle part. Tout ce que tu as à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent pour montrer ta valeur, pour faire réaliser à la personne que tu es la, la bonne personne pour lui, puis d'apprendre de ça que dans deux ans, quand il veut vendre, quand tu as un autre membre ou un autre ami qui veut, ben, tu t'assures qu'il t'engage à cause que tu as démontré que tu es la personne à engager. T'sais. Si tu n'as pas engagé, c'est simple, c'est que tu n'étais pas la personne pour lui.
1: Encore là, ça s'explique pourquoi, à ton âge, tu as le succès que tu as, à 24 ans, tu es un chef d'équipe, parce que tu as beaucoup de maturité sur tes réflexions. Euh, j'ai remarqué... C'est about
0: taking responsibility. <rire> yeah
1: absolument, absolument. Um, et parlons de wholesaling, revenons au uh, wholesaling parce que mm-hmm. y a, peut-être qu'il y a du monde qui ne comprennent pas cette game, tu vois. Mm-hmm. Et il, il y a de l'argent à faire. Et je me rappelle là, avant, que, avant même que je rentre dans le courtage, j'ai, j'ai essayé de faire un wholesale. Okay. Et ça n'a pas fonctionné, ouais. mais ça m'a permis d'avoir, de prendre l'expérience. Mm-hmm. J'allais sur Kijiji mm-hmm. euh, en disant que j'achète, du, j'achète des maisons, mm-hmm. content. Mais la réalité, c'est que je vais prendre. Le, j'ai trouvé oh, ouais. une façon d'acheter le, la maison content par la suite. Par la suite, j'ai eu des, des gens qui m'ont écrit Hey, euh, j'aimerais ça vendre ma maison, peut-tu venir évaluer J'ai dit Ok, il n'y a pas de problème, je viens évaluer, puis si j'aime bien, j'achète. J'ai, lo- j'ai presque locked le deal. Mm-hmm. En fait, j'ai lu « locked le deal verbalement. J'avais okay. peut-être 20 ans dans ce temps-là. Mm-hmm. Je ne m'en rappelle plus de quelle ville j'étais.
0: Si été. tu sors et que c'est pas signé, mon chien, c'est pas locked. Ah, je sais. <rire> tu vois, c'est l'expérience. Mais, oui, oui, non, mais je um, comprends ce que tu veux dire. Puis là. La, la fille a
1: dit amène un deal, ouais. puis amène un acheteur potentiel, mm-hmm. puis on, on s'en parle.
0: Ouais.
1: C'est so quoi, guess what? C'est à Saint, Saint, c'est dans comme 8 45, 30, 45 une heure d'ici, genre. Au c'est nord, dans, le, dans le sud, dans le, dans le sud. sud. ok. Alors tu vois le, comme oh, tu sais tout, tout ce que j'ai dû faire pour à 20, <rire> 20 ans pour pour lock verbalement ouais, le deal. C'est que ça marche, tu ouais. là j'ai trouvé le, l'investisseur.
0: OK, OK. Et là,
1: je suis venu avec l'investisseur pour évaluer la propriété. OK. Donc, oui. je suis allé très loin, là. Oui, oui, oui. oui. Sauf qu'il y avait trop de travaux à faire. Mm-hmm. Puis là, ce que, ce que madame me demandait n'était mm-hmm. était pas raisonnable. Il n'y
0: avait pas de marge de profit. Il n'y avait pas de marge de profit. Correct. Ouais. Et euh,
1: je pense que... Est-ce que j'ai posé la question c'est combien ton hypothèque? Je n'avais pas assez d'expérience ouais, pour ouais. Com- comprendre c'est quoi ouais. la raison pourquoi elle ne pouvait pas vendre euh, moins cher que ce qu'elle demandait. Ouais. C'est, est-ce que j'ai bien négocié? C'est mm-hmm. sûr que non. Mm-hmm. Par contre, ça m'a permis d'avoir une expérience. Mm-hmm. Et ça, ça m'a donné l'envie de, de rentrer encore plus dans mm-hmm. l'immobilier. Bref, le, le wholesaling, ça m'a toujours intéressé. Mm-hmm. Et j'avais compris la game à 20 ans. Mm-hmm. Je juste pas continué parce que je suis rentré en courtage hypothécaire. Mm-hmm. wholesaling, c'est de vendre des offres, de, offres d'achat. Ouais. Right? C'est ouais. lock dit deal, négocier euh, le, le prix d'achat. Ouais. Lock-in deal, mais vous n'avez ouais. pas l'argent. Ouais après Par la suite, vous vendez cette offre d'achat à quelqu'un d'autre, que lui a l'argent ouais. et il est intéressé à, le, à ouais. faire de la, la transaction. Toi, tu gagnes. Tu, tu, tu prends une marge de profit c'est de l'acheteur. Ouais. L'acheteur, il faut il fait la plus grosse, le, le, le plus gros argent. C'est sûr, c'est lui l'investisseur. Exact. Par contre, c'est, c'est très payant. Si, mettons qu'il y a 100 000 affaires. Ouais. Vous chargez 10 000. L'acheteur fait 90 000, mais vous chargez 10 000 pour peut-être, je ne sais pas moi, 40 heures de travail.
0: Des fois moins quand tu as un système en place, tu as des gens qui, 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 qui travaillent pour toi pour aller te chercher des deals, par exemple, tout ce que tu as à faire ça arrive puis te closer aussi. Plus que tu augmentes, que tu améliores ton skills de négociation, moins d'heures tu as à mettre. T'sais. Mais ce qui est génial, Alex, mm-hmm. c'est que ça, ça, ça,
1: c'est les investisseurs qui apprennent à faire ça. Puis après ça, ils mettent ça en, en pratique, right? ouais. le, le wholesaling et ouais. tout ça. Tandis que toi, tu le fais mm-hmm. right? en tant que courtier immobilier. Mm-hmm. Mais, mais c'est normal quand j'y pense. Oui. Vous êtes sur le terrain tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de, 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 de voir des propriétés, oui. de parler avec des acheteurs, mais des oui. vendeurs. Alors, tu sais, à un moment donné, si tu vois une deal à 200 000 ouais, de profit, oui. même si tu n'as pas l'argent pour le faire, man, lock le deal. Mais exactement. Et, puis avant de, de rentrer plus loin, est-ce que c'est légal de faire ça?
0: Mm. <rire> <rire> um, écoute... J'ai, j'ai eu vent qu'il disait qu'au Québec, ce n'était pas légal de faire du wholesaling. Okay? J'ai eu vent de ça. Au States c'est super populaire. J'ai eu vent de ça. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, regarde, il y a tout le temps une, une façon de le faire dans la mesure du légal dans le sens où est-ce que le vendeur, s'il est content du prix que tu y apportes, l'acheteur est content de, de l'offre de service que, que, que tu y amènes, tu ben, à la fin de la journée, il y a tout le temps une façon de monétiser ça. Hein? C'est, de la, c'est de la valeur. T'sais, ça peut être en tant que consultation, mais en tant que courtier, techniquement, ça peut être une commission. Hein? J'ai un deal, mettons, à 200 000, je le revends à 210, le 10 000. Ben, c'est un 10 000 de, de, de commission comme n'importe quoi, tu sais. Fait que la licence, peut-être que ça, ça aide, si on veut, à le mettre sur papier, que soit mieux. Mais regarde, il y a tellement de monde qui, qui le font. Je suis convaincu que c'est pas illégal en soi. Puis, tu sais, il y a clairement une façon... Là, c'est, c'est... Tu sais, en tant que travailleur autonome, par exemple, là, moi, je peux te, 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 te faire un, une facture, puis ah, je te charge pourtant. En ce moment tu pourrais, pourrais tu pourrais me charger, Alexandre, tu viens sur mon podcast, nan, nan, tu me dois 500$ parce que tu as été là, puis je te paye. Pis, fait que c'est un service. fait que je me dis, la, 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 c'est un petit peu le même principe au niveau que le wholesaling. Je ne sais pas s'il y a une façon particulière de, de charger ce montant-là pour pas que ce soit illégal. Um, tu vois, et, et toi, et, tu, c'est au Québec, parce que j'ai entendu ça, des gens qui m'ont dit au Québec, on ne peut pas faire le wholesaling, je, je le vois tellement, je, je me dis.
1: Je, je vivais cette expérience à 20 ans, ouais, je ouais. me suis fait dire que c'est illégal de le ouais, faire, ouais. tu n'as pas le permis de courtage immobilier. Ah, ok. Alright. Alors, toi, étant courtier immobilier, mm-hmm. techniquement, tu peux le passer comme une commission. Puis si les gens qui nous écoutent, puis ils ils vous êtes rendus jusqu'à là dans la conversation, ouais. écrivez-nous comment vous fonctionnez si vous êtes dans le wholesaling parce que je pense que dans un des titres de notre vidéo ça serait c'est les différents types de, d'inv- oui, de d'investissement qu'on peut faire en tant que courtier mm-hmm. immobilier.
0: Si je te donne un exemple, mettons là tu travailles pour un courtier immobilier, ok? Mettons là toi tu, tu travailles pour moi, je, te, je t'offre un, un emploi, puis toi ce que tu fais là, c'est que tu fais de la prospection, ok? Puis tu vas lock in des deals, ok? Puis là tu me l'amènes, puis moi je suis courtier, fait que là moi je me fais payer tout, mais j'ai le droit de te payer en tant qu'employé, Tu vois ce que je disais. Donc moi mettons je me fais un 20 000 de commission, mais je le sais que toi, tu es mon employé, tu as travaillé pour ça, ben, je peux te, te donner un chèque de 15 000 ou peu importe, parce que tu es mon employé ou t'es, t'es, t'es con- sous contractant pour moi. Puis moi, dans le fond, peut-être que tu peux pas avoir une commission. Mais moi, je peux faire payer une commission, puis moi, je peux te payer. Je si pense que tout dire? le monde est
1: gagné là-dedans. Même mmh. le gouvernement est gagné là-dedans. <rire> ça, t'sais, t'sais, mais, c'est oui, tout, mais oui, mais oui. Il n'y a rien en dessous de la table. C'est, tout est mmh. fait euh, oui. par des chèques, euh, des choses que, qui rentrent dans ton imposé, compte bancaire. Tout, tout, ben oui. tout est
0: legit, tu sais.
1: Si le gouvernement nous écoute, guys. On vous donne là votre argent, OK? <rire> beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas des petites centaines de là c'est des milliers de dollars. vous vous recevez beaucoup. Ouais. Euh, mais les gens qui, qui connaissent plus la fiscalité, mais peut-être pas la fiscalité, les lois, écrivez-nous. On veut savoir comment ça fonctionne. Non, c'est vrai, euh, c'est Parce c'est... que c'est, tout le monde le fait. J'en connais énormément d'investisseurs qui le font. Les jeunes qui nous écoutent, OK? Et si tu es un courtier immobilier ou tu es simplement. T'es, ça t'intéresse l'immobilier, guys. Nice il n'y a pas d'excuses. Mm-hmm. Tu as le temps. Tu as le temps du monde en ce moment. Il y a du monde comme nous, on a peut-être moins de temps que toi en ce moment. Right? C'est, un, c'est un luxe, le temps. Donc, tu vas chercher les connaissances, tu vas que les deals, tu vas négocier avec les vendeurs, tu vas aller chercher les avis de Sosanjo, les, les successions, les, les hypothèques légales. Le, c'est quoi d'autre? Uh, uh, pas, pas mal ça, là, les, uh, ouais, les, mais... les propriétés qui sont uh, uh, qui, qui ont besoin d'un monde. Tu vas ouais. cogner à la porte, t'y... Tu négocies avec le vendeur, écoute, j'ai peut-être des acheteurs potentiels, tu veux-tu acheter, tu veux-tu vendre, pardon. Et par la suite, tu logs le deal, C'est tu sûr. vas voir quelqu'un, que lui, il y a de l'argent, ouais. OK? Viens me ouais. voir si tu cherches euh, du monde qui ont de l'argent. Mm-hmm. T'inquiète pas, ça se fait que je l'achète, ton deal.
0: <rire> il va s'occuper de toi comme il faut. <rire> <rire>
1: exact. Ouais. Puis par la suite, on achète, on achète le deal, tu viens de simplement aider du monde à faire de l'argent et tu mérites un montant ouais. de cet argent ouais. qu'on fait. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, ouais. dépendamment du profit. Ouais. C'est comme ça que tu t'enrichis rapidement.
0: Mais tu amènes un bon point parce que beaucoup de gens, souvent, quand ils sont jeunes ou ils manquent d'expérience, ou ils n'ont juste pas les fonds. Ils vont dire oh, « Moi, j'aimerais ça investir en immobilier, mais je n'ai pas l'argent, je ne peux pas le faire. J'ai pas... J'aimerais acheter une propriété, mais je n'ai pas 100 000 ou quoi que ce soit. » Mais la prospection et le « wholesaling », c'est justement une façon de commencer sans argent. T'sais, tu peux investir en immobilier, ou peut-être pas investir, mais tu peux mouiller tes pieds, aller dans le domaine d'investissement sans avoir un sou, carrément. Tu tout ce que tu as à faire, c'est « lock le « deal ». Tu il y a un signe qui dit, euh, tu sais, c'est pas... L'argent, c'est pas difficile à trouver, c'est l'opportunité, tu Une fois que tu as l'opportunité, ben, l'argent, elle suit. Man, okay.
1: ça, c'est ce que je suis en ce moment. Et comme je cour- que courtoie vraiment beaucoup de personnes qui ont de l'argent, ouais. trust me, dans le passé, je pensais que c'est de l'argent. Trouver l'argent, c'était un problème. Maintenant, ces gens-là que je courtoie... Ouais ils sont tous en train de chercher des opportunités parce que leur argent dort dans leur compte bancaire. On ne parle pas d'une dizaine de milliers de dollars. Je parle de centaines de milliers de dollars, même des millions de dollars. Il y a du du venture capital. capital Tout ce qu'ils font, c'est juste garder de l'argent pour trouver des opportunités pour investir. Alors, trouver des opportunités pour ces gens-là, il y a a un prix à ça, il y a un montant d'argent qui est alloué à ça.
0: Mmh. Tu viens, là, tu dis à quelqu'un que des, que des fonds, tu dis « Regarde, j'ai, j'ai trouvé une propriété à coup de temps, il y a un potentiel de faire 150 000 dessus, moi je veux 20, 20 000, puis elle est à toi. » Je vois pas grand raison pourquoi est-ce que la, la personne cracherait là-dessus. Là, si le deal il était réalisa- il est réalisable puis que c'est vrai là, que, que, que la marge de profit est, 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 mettons, 150, tu demandes un 10 ou un 20, je dis dire... T'sais, c'est une opportunité, c'est, c'est de la valeur. On parlait tantôt, là, t'sais, t'sais, tu t'es payé selon la valeur que tu amènes dans le marketplace. Mais si tu n'es pas capable de locker un deal, bonne chance. Là, mais si tu es bon, tu en lock un à tous les mois, bien, tous les mois, tu es capable d'aller faire un revenu pour ça. Puis si tu n'es pas capable de locker des deals, okay, que tu n'as pas encore appris ça, mais que tu en as dedans, tu as envie de faire la prospection, tu as envie de commencer en immobilier, bien, tu vas voir un coach. Ah, yeah. Tu vas voir un gars comme toi ou un gars comme moi, tu dis « Écoute, moi, j'ai envie de faire du porte-à-porte, j'ai envie de comprendre comment convaincre les gens de me vendre leur propriété à un prix qui fait du sens j'ai envie de comprendre le breakdown, les projections financières, la décortication monétaire au travers d'un deal pour être capable de faire de l'argent. » ben parfait. Regarde, tu as un moyen d'aller chercher un mentorat. Là. Et... Tu fais du porte-à-porte quand tu as une, une, une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui te dit oh, « Il y a peut-être un intérêt, ben je vais venir avec toi. » Tu sais, je venais avec toi, puis on va faire la négociation ensemble, On va voir le processus de A à Z de comment est-ce que je fais pour lock le deal à un prix qui est intéressant pour le vendeur, avec les bons arguments, puis aussi un prix qui est intéressant, évidemment, pour l'acheteur potentiel. Puis on travaille ça ensemble, tu apprends ce processus-là, puis tu es rémunéré pour avoir ouvert la porte. Tu sais, puis au travers de ça, tu en fais une couple de fois, puis mais mais c'est rendu-toi le pro. Par exemple, où est-ce qu'un courtier immobilier vient en aide dans, mmh. ce,
1: dans ce, dans ce, dans ce poste. autre que toi ouais. qui vient euh, peut-être... Euh, tu es le wholesaler. Ouais.
0: Mais au-delà de ça, comment un courtier immobilier peut aider ces mmh. les investisseurs? Mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que ce qu'on parle en ce moment, ça n'a rien à voir avec un courtier immobilier. C'est ça que je trouve qui est cool. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai plusieurs chapeaux. C'est sûr que, bon, là, oui, il y a l'expertise, je connais le marché et tout. Mais quand ça vient à donner un coaching sur la prospection, sur négocier un deal, sur ci, puis ça, tu sais... Il y a des gens, ils sont excellents, c'est leur spécialité, ils ne sont pas courtiers immobiliers. Les plus grands investisseurs, les plus grands gourous d'immobilier, il y en a plein, ils ne sont pas courtiers. Ou s'ils le sont, c'est pas dans ça qu'ils, qu'ils se focus. Fait que c'est les connaissances du marché. Bon, pour répondre à ta question. Puis par il y a une raison
1: pourquoi ils ne sont, ils sont pas courtiers immobiliers. Exactement. Ah, ils font beaucoup plus d'argent qu'un courtier. Okay. Wake up! Ben, ben,
0: ben. réveille! Non, mais, mais c'est vrai. Puis, tu sais, m- moi, je me positionne tranquillement, pas vite, à un, à un moment où est-ce que je fais plus d'argent dans mes euh, investissements ou dans mes prospections, dans mes wholesaling, dans toute cette facette-là de mon entreprise que mes transactions immobilières. T'sais. Fait tu sais, euh, puis plus ça va aller, plus je pense que cet aspect-là va grossir. Fait que, tu sais, euh, la réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'être coach immobilier pour faire de l'argent en immobilier. Tu n'as pas besoin d'être coach immobilier pour être investisseur ou aider des investisseurs ou coacher des gens qui veulent devenir investisseurs en immobilier. Tu as besoin, on l'a dit, de connaissances, de, de, connaissance, de, de, de valeurs, de, de ressources. Ça, oui. Tu sais. Mais pour répondre à ta question, bon, être immobilier, c'est sûr que tu as accès à certains logiciels, tu as accès à une certaine base de données. Tu as accès aussi je pas y a une expérience à, fa- à force de faire des évaluations d'être sur le terrain, il y a ça qui, qui entre en compte. Absolument. Mais tu sais mettons et, quand et ça, ça vient... crée des opportunités aussi. Et, ça? Oui oui, ça ben crée oui crée parce que tu connais des gens comme je te dis mettons la maison que j'avais avant ça m'a permis de rencontrer ce gars-là qui a finalement acheté un de mes deals. Fait que c'est sûr que d'être tu sais si tu fais de l'investissement immobilier de side versus tu fais im, l'investissement immobilier en side puis en plus à temps plein tes courtiers, tu es tout le temps dedans, c'est sûr qu'on on peut pas on peut pas um, se mentir sur le fait qu'il n'y a pas un, un, un edge que tu vas aller chercher. Ah, c'est clair. c'est, c'est clair. clair Mais je vois beaucoup de courtiers, mettons, là, quand, quand je fais un deal de rénovation, je prends une maison, bon vos temps aujourd'hui, elle va avoir leur temps une fois rénovée. Là, il faut faire la décortication du combien ça va coûter, comment sauver de l'argent pour réaliser le projet. Il y en a plein de courtiers, ils ne savent pas comment ça coûte des prix de Renault. Là. Ça, ils sont pas t'sais. T'sais, on dirait que
1: ça ne leur intéresse pas. Il oui, y a beaucoup qui ne leur intéresse pas. pas, ils pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Ils sont fait dire comment ça fonctionne, le cotage immobilier, comment mmh. vendre, comment acheter, comment aider pour les gens qui veulent acheter, qui me vendre. Et là, ils vont se concentrer, ils vont mettre toute l'énergie là-dedans. Puis, ils ne vont pas réfléchir outside the box. Il y a toujours de l'argent à faire outside the box. Il oui. y a tout le temps de l'expérience de chercher outside the box. mais pis ceux qui, qui, qui think outside the box, ouais. c'est ceux qui performent, qui, qui réussissent, qui sortent du lot, qui vont, cher- qui vont travailler avec des investisseurs ouais. les plus... Euh, remarquable. Ouais, hein? ouais. Alors, pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ces investisseurs sont extrêmement créatifs. Ouais. Ils veulent travailler avec des courtiers qui sont extrêmement créatifs. Donc, pose-toi la question, pourquoi lui, il travaille avec cet investisseur, ouais. que le gars, il est vraiment sharp, et toi, tu n'as pas accès à cet investisseur. Parce que si tu étudies si, bien cette personne, en tant que courtier immobilier, comme Alex,
0: mm-hmm. le il, il est way outside the box, là. Mm-hmm. Non, tu as raison. Puis, penser au, au outside of the box, ça peut être plein de choses. T'sais. Moi, c'est l'aspect investissement qu'on parle mais tu sais ça peut être devenir chef d'équipe c'est un bon exemple aussi comme toi tu sais c'est un autre outside of the box ça peut être aussi dans ta mise en marché dans ton marketing j'en vois plein des courtiers là tu sais ils se concentrent sur leurs ventes ils font vraiment plus de ventes immobilières ils font pas le même outside of the box chez moi mais je regarde leur mise en marché je regarde leurs vidéos puis si c'est du outside of the box tu sais que c'est question de trouver ton outside of the box ou d'explorer différents outside of the box mais be outside of the box ça c'est sûr t'as pas le choix sinon t'établis pas un, une valeur, tu te démarques pas en mm-hmm. autre mot tu sais puis, puis tu sais, moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que la plupart des courtiers immobiliers, je te jure, n'ont pas de propriété. Tu sais, ils ont leur maison. La plupart n'ont pas de, de, de parc immobilier. pas Tu sais, je demande à la plupart des, des, des courtiers à mon bureau, là, ceux qui font du. passe bon, c'est sûr que si tu fais du 30 000, c'est peut-être plus difficile, mais un temps, si du 200 000 et plus, 70 80 n'ont pas de propriété. Comment ça? T'sais, je parle aux gens, tu as fait 250 années, comment ça tu n'as pas acheté de propriété? Tu es dedans, tu es « hands-on », tu as les contacts, là-ci, mais comme tu dis, ils focusent sur leur, leur truc, puis C'est correct. Il y en a peut-être qui ne veulent pas être investisseurs immobiliers, puis c'est correct. T'sais, à la fin de la journée, il n'y a pas une, une recette ou une clé qui fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me dis, n'importe qui, que, que, <rire> que tu sois médecin, avocat, ingénieur... Euh, que tu as ton, ton bistrot, peu importe t'es qui, tu es capable d'investir en immobilier, d'utiliser ton argent, d'utiliser l'immobilier comme véhicule de levier pour te propulser plus loin d'une façon d'une façon monétaire dans la vie. Donc, sachant que tous ces gens-là peuvent investir en immobilier, comment ça, ça se fait que toi, tu sois courtier immobilier, tu es dedans, c'est ce que tu fais de ta vie. Tu as les contacts, tu les ressources, tu les réseaux. Comment ça se fait est-ce que tu ne que tu le fais pas? tu sais? Puis, puis ça, c'est une bonne question à se poser. Tu sais, c'est vraiment une bonne question à se poser. Comment? <rire> pourquoi Oui, pourquoi c'est, c'est, c'est selon
1: toi. Ah,
0: oh, tu me poses à moi la question. Ouais. Je ne sais pas, tu sais, c'est, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, c'est les insécurités, tu sais, c'est, c'est les peurs, dans le sens, bon, moi j'ai 19 ans, je veux devenir courtier, j'aurais pu me dire, oh, je suis trop jeune, oh, je ne serais pas capable, je ne pas si. Là, je suis courtier, je veux faire un, je veux faire un investissement, ah, oh, mais c'est risqué, ah, oh, mais là, je ne veux pas perdre mon argent, ah, oh, mais là, qu'est-ce qui arrive s'il y, y, y a une imprévu ou quoi que ce soit. À la fin de la journée, c'est, c'est vraiment de surmonter des, des, des objections psychologiques sont, qu'on a, c'est notre dialogue interne, il faut choisir le dialogue interne qui va nous permettre de réussir quelque chose. Et croyez-moi,
1: vous allez devenir une nouvelle personne du moment que vous faites votre premier investissement. Parce que vous allez vivre le processus que le client vit mmh. chaque jour oui. avec vous et oui. vous allez pouvoir partager votre expérience oui. qui va faire vraiment changer l'expérience du client. C'est, C'est vrai. Mais oui. Par exemple, acheter des électroménagers. <rire> c'est une autre game, tu vois. <rire> tu as <eu> du fun. <rire> je... Tu pas d'en parler. Yeah, hein? <rire> man. <rire> hey, moi, je, je, je parle de mon processus que ouais. j'ai vu en ce moment, tu vois. Ah, sur l'électroménager, passer chez le notaire. Ouais. Um, c'est quoi le processus? C'est comment aller en succursale. C'est comment le processus? Avoir tes
0: soumissions de constructeurs, choisir le bon contracteur,
1: les délais, les si les Exact. Sur, tu sais? Il y a une chose d'aider le client à appeler, les, appeler ces gens-là pour avoir des soumissions, mais il y a une chose vive vivre le déménagement, tu vois, vivre les délais d'entre la date du notaire et le déménagement. Et ouais. Tout ça, c'est que lorsque tu vis, tu as certains insights mm-hmm. que tu n'auras jamais lorsque tu ne vis pas. Mm-hmm. Ouais. Et, au moins une ou deux fois, surtout si tu es un investisseur, ça c'est notre game, un investisseur à l'échelle notaire, pas mal euh, chaque mois. Ouais. C'est, 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 euh, on, on, on est vraiment dans, la, dans, la, dans le game, là, mais... Oui, ouais. ouais, c'est ça, donc je pense que ça, ça aide beaucoup. Oui, être beaucoup ouais. pour partager,
0: pour, pour faire tout donner une, expé- une expérience exceptionnelle au client. C'est sûr, c'est beaucoup plus complexe. Si, 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 sais bon, si tu, un courtier qui n'a pas fait d'investissement, je ne dis pas qu'il ne peut pas aider un investisseur. C'est sûr qu'il peut, puis l'expertise, elle est là quand même. Mais imagine-toi si en plus d'avoir cette expertise-là, l'entregenre, les qualités de courtier que tu as, si tu avais fait un, deux ou trois investissements ou plus, ben Évidemment, c'est, c'est de l'information de plus que tu peux donner à ton client, c'est de l'expérience de plus que tu peux l'amener. Oh, fais attention à si, hop, oh, un petit signe de c'est, c'est, comment, comment, c'est... tu sais. Euh,
1: comment que tu aides tes, tes courtiers immobiliers? De quelle façon tu viens en aide en tant que chef d'équipe?
0: Écoute, il y a plusieurs façons. Regarde, moi, ce que, ce, que, ce que j'aime avec les membres de mon équipe, c'est que c'est des gens que, bon, on est tous là pour s'aider, OK? Mais l'important, c'est que tout le monde est là pour s'aider soi-même. Dans le sens où est-ce que, tu sais, moi, je vais pouvoir t'aider à la limite de où est-ce que tu vas être prêt à te faire aider, que tu vas pouvoir te faire coacher, puis à la limite de que ton propre, euh, tes propres limitations t'amènent. Um, fait que je pense que ça, c'est, c'est important de comprendre. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon équipe. C'est qu'à la fin de la journée, je suis là pour les supporter, sauf que, tu sais, euh, je n'ai pas besoin de les pousser, je n'ai pas besoin de les, les driver ou quoi que ce soit. Tu sais, euh, tout le monde est. Tu fais et... pas la garderie? « Ah, oh, fuck non, man. La garderie, là, <rire> pis je l'ai déjà faite, puis mes mentors l'ont déjà fait, puis ils me l'ont dit, fais attention, il faut, faut que tu investisses ton temps, il faut que ce soit... » Si tu es là à faire la garderie, là, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'es pas là pour pouvoir aider l'équipe au grand complet. T'sais. Tu perds ton temps sur des affaires qui n'en qui, qui valent pas la peine. Bon, c'est sûr qu'au début, quelqu'un qui commence, il y a, il y a du coaching à faire un petit peu plus serré, pro, une plus grande proximité, puis c'est normal. Tu sais. Mais pour répondre à, à ta question de façon plus concrète, il y a plusieurs étapes. Quand tu commences en immobilier, là, tu, sais, tu fais ton, ton, ton cours. Tu t'en vas à l'école, on t'apprend comment, une fois que tu as un client, une fois que tu as prom- une propriété, c'est quoi les papiers? la promesse d'achat, les, euh, le, le, le contrat de courtage, puis tous les papiers, l'aspect légal, tout ça. Fait qu'il t'apprend quand tu as le client, qu'est-ce que tu fais avec? Mais ce que tout courtier réalise une fois qu'il arrive sur le marché du travail, c'est que la partie la plus importante, on ne te l'a pas appris, c'est d'aller chercher le client. C'est, c'est vraiment ça. C'est, là là, tu commences. Là, t'es là, tu sais tout quoi faire, mais que le client arrive, mais il n'y a pas un client qui tombe du ciel. Là, bon, c'est sûr que des fois, la Pourquoi mais... tu penses que
1: l'école ne prenne pas le temps d'apprendre? Je sais, parce, que, parce que techniquement, euh, en tant que chef d'équipe, ouais. on apprend beaucoup sur le développement des affaires. Ouais. On enseigne le développement des affaires. Justement, j'ai comme un vendredi, j'ai, j'ai pas encore de, de vente ouais. de, avec mes courtiers. Et. Je pense que ça peut être transféré. Oui. Ça peut être ah, enseigné. Sûr.
0: Moi, comme je dis, les gens qui commencent dans l'équipe, la, la grosse partie de mon enseignement au début, c'est vraiment la prospection. C'est quoi dire au téléphone, quoi ne pas dire. Puis surtout, c'est pas tant ce que tu dis, mais c'est plus ton, ton, ton énergie et tout ça. tu sais. Alors, pourquoi <coughs> tu penses? Pourquoi qu'ils l'apprennent pas à l'école? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Puis tu sais, je pense que si on venait à l'apprendre, ce serait comme un segment, tout un autre segment à faire dans... Tu sais, ton. Ton cours, au lieu de te prendre 6 à 8 mois, il faudrait quasiment que tu rajoutes le double. Puis je pense aussi que c'est, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui, qui est touchy parce que c'est vraiment propre à chacun. Remplir un contrat, là, c'est ta responsabilité professionnelle. T'es censé, on est, toi et moi, on est censé le faire de la même façon. Ben, toi et moi un autre courtier et moi, là. <rire> on est censé faire de la même façon. Ça se peut que nos clothes ne soient pas toutes pareilles sais qu'on a nos, nos petites euh, variantes, mais à la fin de la journée, c'est beaucoup plus un one size fit all Tandis que la prospection, c'est de trouver ta personnalité, c'est d'analyser aussi la, perso- la, la, la personnalité de l'autre personne, d'être capable de, de, de connecter avec la personne, d'aller établir un lien qui va te permettre après ça de pouvoir justement là, euh, euh, transactionner avec la personne. Euh, puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui est complexe puis qui est trop... Euh, Diversifier, apprendre à l'école? Je pense que c'est complexe, diversifier, ça prend peut-être un
1: un bac euh, de 4-5 ans.
0: Puis puis, il y a beaucoup de coaching par contre out there. Que ce soit d'avoir un chef d'équipe, les gens viennent te voir, tu leur apprends plein de trucs. C'est sûr. Mais en ligne, il y a a plein de choses que tu peux apprendre. Puis je me dis, à la fin de la journée, c'est ta responsabilité, tu sors de l'école. Si tu penses que tu sors de l'école et que ton apprentissage est fait, ouf, tu tu, n'es pas sorti du bois, mon chum. Mais. Si tu sors et tu dis, écoute, je vais établir un budget annuel dans mon apprentissage. Tu sais moi tout ce que j'apprends à mes, à mes, mes courtiers quand ça vient à la prospection, mais ben, je l'ai appris dans une formation que j'ai suivie. Ouais. Tu sais, avant d'être courtier, j'ai payé 1 pièces C'est le dernier 1000 dollars que j'avais dans mon compte. <rire> le dernier 1 j'ai je n'ai pas pu payer mon ticket de parking là-bas, là-bas à, la, à la formation, <rire> justement. Mais euh, tu sais, puis, puis ces 1 000$-là... Euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a appris comment parler aux clients quand ça vient à froid, le « cold calling ». C'est quelqu'un que je ne connais pas, comment est-ce que je, je pique ta curiosité, que ce soit des, des « des, euh, euh, for sale by owner », des gens expirés ou juste du « random farming » ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est des trucs que j'ai appris de là-bas, des stratégies. Après ça, j'ai regardé plein de, de vidéos YouTube, Tom Ferry, Mike Ferry, d'autres personnes, plein de scripts, essayé, pratiqué. Au début, je n'étais pas bon. Dans ma première journée, je m'appelle quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, vous êtes le pire courtier que j'ai jamais entendu de ma vie. <rire> » C'est ma première journée. Je n'étais pas encore courtier en première journée d'appel. <rire> « Vous êtes le pire courtier que j'ai jamais entendu de ma vie. S'il vous plaît, changez d'emploi. » Il raccroche. Wow! Wow! C'est bon, mais c'est... Ça fait que j'ai pu... Appu... <rire> ben non, c'est comme wow! Ça fesse. OK. Encore une fois, un élève. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qui peut être être amélioré, on passe au prochain, on réessaye. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Fait que, tout ça, je l'ai appris dans, dans ce processus-là. Fait que là, Je l'enseigne à mes courtiers, puis c'est important d'avoir des mentors. Moi, j'ai choisi deux excellents mentors pour fast-track mon succès. Mais c'est ta responsabilité d'aller t'éduquer, puis de faire ton essai-erreur pour pouvoir développer ce skills-là en toi. Là, ça ne vient pas, puis ce pas l'école qui va te l'apprendre. C'est même pas ton mentor qui va te l'apprendre ouais.
1: à la fin de la journée. T'sais. Écoute, t'sais, ton mentor il va te donner un coaching d'une heure par semaine. À la limite une autre une heure pour un meeting de groupe, mm-hmm. yeah. entre t- tout ce temps-là, c'est tu sais quoi que tu fais? Exactement. Entre t- le temps que tu. Le temps que libre que tu as, qu'est-ce que tu fais?
0: Puis ça, tu, tu viens d'amener un autre point quand tu dis entre ton mentor te donne une heure, entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. Si tu, tu, tu dépenses pièces pour le coaching, que tu suis le coaching, mais que tu ne le mets pas en pratique après, tu ne l'apprendras pas. T'sais. Le nombre de formations, le nombre de, de, de conférences que tu peux aller, si tu n'appliques pas. Ce qu'on t'enseigne, si tu pas ce que ton mentor t'enseigne, si t'appliques pas ce que ton éducation, ton, ton développement personnel, ce n'est pas juste d'apprendre et de lire des livres, il faut que tu les appliques.
1: Ton taux horaire va devoir augmenter plus tu avances dans la
0: vie, ouais.
1: plus tu avances dans ta, dans ta carrière. Et quand tu assistes à des formations, quand tu écoutes mon podcast, mm-hmm. puis que tu écoutes mon podcast, puis tu écoutes parce qu'il y a vraiment de la valeur, right? Mm-hmm. Mais tu n'appliques pas, c'est, c'est toi qui qui abîme ton taux horaire. C'est toi qui néglige ton taux, taux horaire parce que ton taux horaire est important. Il ouais. Euh, ouais. Y, y, y a quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, mon taux horaire, c'est aux jeunes, c'est ça, ça vaut quelque chose. Ouais, bah oui. Alors, euh, je ne perds pas mon temps. Quand je fais quelque chose, quand je fais quelque chose, euh, c'est pas cassé. Quand je fais quelque chose, je m'assure qu'il y a de l'argent à faire. Mm-hmm. Je ne fais rien gratuitement sauf pour ma famille, pour mes amis. Alors, quand vous êtes dans les formations, quand vous êtes dans les dans les. Euh, de, quand vous écoutez un podcast, quand vous faites quelque chose, et c'est pour la business, assurez-vous que vous êtes capable d'appliquer par la suite parce que <rire> votre horaire alors, alors, au lieu d'être dollars, il est à 20 par heure. Là. Et tu ne vaux pas 5, 20 par heure. Si tu es courtier immobilier courtier hypothécaire, tu ne travailles pas pour 20 tu travailles pour, pour rendre ça à 500 000, 000 par heure.
0: Ça prend du temps tu sais, puis c'est normal. Là. Ça tu ne commences pas. Au début, là, euh, quand tu commences, là, c'est le contraire. Tu es payé. Si, si tu te mets à compter tes heures, tu vas pleurer. Là, tu, sais. tu vas faire <rire> euh, 3-4 mois à travailler 10-100 heures. Ben, ça dépend. Là. Mais si tu fais le choix de travailler 3-4 mois à 100 heures par semaine, ça se peut que ce 3-4 mois-là, tu ne fasses pas d'argent au début. Tu sais. Surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat, ça va prendre du temps. Tu sais. Ouais. Mais c'est en faisant ça, en te mettant en deuil, puis en travaillant plus que ce pourquoi quoi tu es payé, à mon avis, que tu te rends à un niveau où est-ce que là, justement, comme tu dis, il faut que tu sois méticuleux et que tu sois conscient du temps que tu investis quelque part. Ouais. Comme tu dis, je ne vais pas m- me déplacer, je vais pas faire une activité qui va me rapporter X montant, t'sais, 10$ ou peu importe. Mais il faut que tu développes cette cette, cette qualité-là en dedans de toi avant. Ça vient me faire pense.
1: penser là. C'est quand quelqu'un qui fait, genre, je ne sais pas moi, 15, 20, 25 dollars pour une entreprise. Ouais. Là, tu aides vraiment cette entreprise de croître. Ouais. Que là, tu sais, je ne sais pas moi, c'est l'entreprise qui t'a engagé à 20 pièces de l'or. À la place de faire 100 000 avec toi, ils font 200 000. Ouais. Right? Là, tu peux demander à, ton, à, à l'entreprise de dire écoute, I'm making you, I'm making you guys so much money. Mm-hmm. C'est pourquoi euh, tu augmentes mon salaire. Ouais. Donc, pour que tu puisses... Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que... The f- the, that's the following. Ça veut dire que si tu es courtier immobilier, ouais. pour que tu te rends à 100 000, 150 000, 200 000, il faut que tu amènes la valeur ouais. à tes clients, à tes investisseurs, 100%. à tes partenaires.
0: 100%. C'est là que tu vas faire plus d'argent. Donc. Mais oui. Ouais. C'est ton gars qui, qui se fait payer 25$ de l'heure, mais qui double les chiffres de l'entreprise. 100 il mérite probablement une compensation plus grande. Il mérite peut-être un rôle plus... Plus important l'entreprise mais en même temps si tu te demandes une augmentation si tu es là puis tu veux demander une augmentation c'est pas juste de demander une augmentation c'est pas juste de tu mérites avoir plus d'argent oui mais est-ce que tu es remplaçable dans le sens parce que toi, t'arrives, tu sais toi tu arrives tu disais moi je fais 25 000 j'ai doublé leur chiffre d'affaires j'en mérite 35 oui peut-être mais... que tu en mérites 35 mais si tu demandes 35 qui peut te remplacer prendre quelqu'un d'autre à 25 va faire la même job et avoir les mêmes résultats c'est... la valeur puis là il y a des gens qui vont dire les gens, il ne faut pas que vous vous, vous vous
1: trompez avec. Faire le même travail, mm-hmm. puis c'est juste parce que le gars, il vous a engagé parce que le gars, il veut se rendre à 200 000. Mais exact. Hein? Oui, oui. Alors, si vous faites le travail, et puis tu dis après, hey, écoute, euh, le gros, ouais. euh, tu euh, as fait 100 000 de plus avec moi. Ben, je, c'est euh, pour je, ça que je t'ai engagé. C'est pour ça que tu es <rire> engagé. Tu c'est dois ça. faire plus, ouais, ouais, tu ouais. dois amener
0: plus de valeur. Exactement. C'est tu ça. Vois? C'est là c'est que
1: tu peux, poser, là, tu peux te demander, OK, you know what? C'est aux jeunes, c'est une What, Alex, j'ai fait tel montant, ouais, ouais. I'm worth more, so give me more. Mm-hmm, mm-hmm. Right? Ouais, Alors, euh, euh, mais c'est vraiment intéressant, euh, on, a, on, a parti, on est parti un peu hors sujet, mais ça, on peut revenir sur le courtage pour dire qu'une you know autre, c'est la même chose. bah ben oui, si oui c'est la même dans, tout, dans tout. Si tu amènes l'argent aux clients, si tu amènes l'argent aux investisseurs, les gens vont travailler avec toi. C'est ouais. pretty simple. Et pour aller chercher tes valeurs. Il faut que tu, aves, tu vas chercher des connaissances. Il faut que tu as assistes à des séminaires. Il faut que tu écoutes le podcast des cours du Québec pas mal tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. <rire> et euh, et euh, du monde comme Alex qui viennent parce qu'ils veulent partager, ils voient la valeur du podcast. Et, euh, puis, garanti il va y il va, il va avoir du monde qui vont te remercier aujourd'hui. Alex, il y a tellement de choses qu'on peut parler parce mmh, que tu es mmh. vraiment un gars extrêmement créatif. Quand j'ai quand j'ai eu la conversation avec toi la première fois, I was mind blown. Ouais, C'est à ce point. <rire> nice. j'ai vraiment, J'avais vraiment hâte d'apprendre. Um, et je savais que les, dans les dans, aux States, ouais. les cours immobiliers, il y, avait, il y en a beaucoup qui se démarrent mm-hmm. par différentes façons de faire les, cho- les choses. Alors, um, um, y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux ajouter que tu aurais voulu partager avec nous?
0: On a fait le tour? Ben regarde. Ben oui, non, on a fait le tour. Je pense que c'est l'important, c'est d'avoir une conversation aussi. Là. Tu sais, c'est, c'est plate quand c'est quelque chose de, de scripto, ou quoi que ce soit. Euh, tu sais, quelque chose que, que j'aime dire, je pense, là, tu sais, quand on me dit si tu avais un, un, un conseil, un mot de la fin, là, je pense que c'est important, c'est que tu peux soit échouer en raison de tes circonstances ou réussir en dépit des obstacles qui se montrent devant toi. Puis ça, à la fin de la journée, le choix, est te revient. Dans le sens où est-ce qu'il n'y a personne qui va venir te sauver, il n'y a personne qui va faire la job pour toi. Tu vas. On a toutes les. Toutes, non seulement les excuses du monde, mais même des raisons valables de se dire je ne suis pas capable de faire ça je ne peux pas aller là. Je suis pas. Tu sais, la petite boîte, là, tu dis outside of the box. Là, mais notre mind, là, notre esprit, il nous ramène tout le temps dans cette boîte-là. Parce ben, c'est là qu'on est confortable, c'est comme ça qu'on est programmé à vivre nos vies. Cette petite boîte-là, on a toutes les raisons du monde de rester là-dedans. Mais à la fin de la journée, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir même de réaliser qu'on est capable d'aller plus loin de ça. Et je pense que n'importe qui qui, qui, qui qui a du succès a réussi en dépit des obstacles. Puis les gens, mettons, qui sont tristes et qui ne vont pas bien dans leur vie, ils ont échoué en raison de leurs circonstances. « Ah, oh, bien là, c'est à cause de ça. Ah, mais là, c'est ça. Ah, là, c'est ça. » Puis à la fin de la journée, même, bien, c'est en de toi qu'il faut que tu fasses la, défi- la, 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 la décision que tu choisisses ça. Connais-tu l'analogie des deux frères qui sont grandis avec un père alcoolique? Je pense que oui. Ouais. J'ai vu ça une fois. J'ai vu un mime. Ouais, genre de photo. Ouais, ouais, même chose. Quand je l'ai vu la première fois, c'était un mime. C'est tellement puissant, ça. Là. Dans le fond, c'est, c'est deux frères, ils ont été élevés d'un, d'un, d'un père alcoolique. Puis il y a un des frères, lui, que, qui, qui grandit, il est alcoolique aussi. Il suit le même parcours. Puis quand il demande pourquoi tu es alcoolique, pourquoi est-ce que tu bois, il dit parce que. J'ai, j'ai vu mon, mon père. T'sais. J'ai vu mon père être alcoolique, puis j'ai suivi ses pas. T'sais. Je suis alcoolique à cause que mon père m'a passé ça. Son frère, lui, au contraire, quelqu'un de super heureux dans la vie, il ne touche pas une, une, une goutte d'alcool, il s'assure de se tenir loin de toutes les substances addictives. Très successful, tu demandes pourquoi est-ce que tu bois pas? Parce que mon père était alcoolique. Puis, puis aussi Parce que aussi... j'ai regardé mon père. Fait que les deux parcours de vie différents, même circonstances, mais. Ils ont le meaning, le, le raisonnement derrière ça, le, 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 la réflexion complètement différente. Absolument. Puis l'autre, l'autre frère, il, il a du
1: succès aussi. Il fait de l'argent. Ouais. À, dans, dans, la, dans la photo que j'ai vue là. Ouais, ouais c'est ça, <rire> exact, c'est ça. Il y a un homme d'affaires. Puis l'autre ouais. est, est itinérant. Oui, c'est Et ça. on pose la question pourquoi. C'est des deux frères pourquoi
0: un il, il a du succès puis il est ouais. heureux
1: dans la vie. Puis ouais. L'autre est itinérant. Ben ils ont la même
0: raison. La Parce même raison. Perd. Parce que mon père est alcoolique. Il y en a un que ça l'a ça ça comme créer cette boîte qui a grandi dedans, puis l'autre, ça l'a poussé à vouloir aller en au-delà de ça puis faire quelque chose de différent pour Et sa sais, vie. Est-ce que tu ça.
1: penses que les deux personnes ont les mêmes euh, niveaux de réaction envers leurs émotions?
0: Non, c'est sûr que non. C'est, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus euh, réactif peut-être, là. Tu sais, qui est beaucoup plus influençable, dans le sens que son environnement dicte comment il se mm-hmm. sent. Puis l'autre, ben, c'est comment qu'il se sent qui dit que son environnement. T'sais. C'est un travail interne que, que, qu'il a à faire, mais c'est sûr que les deux n'ont pas le même niveau de, de, de maturité émotionnelle. Euh, parce que là, on parle quand même de. Les deux, c'est des circonstances identiques. Ouais. Donc, Alors. par conséquent, je me dis, tu sais, il doit avoir un, un, un raisonnement. Il, il y a un déclic qui, je fais, qui se fait chez un qui ne se fait pas chez l'autre. T'sais. Donc, tu as dit quelqu'un qui réagit à ouais, ses émotions. C'est ça. Et l'autre qui. Dans le fond, Quand ses émotions, il réagit. Exactement. Dans le fond, ton, tes émotions... Moi, là, je suis quelqu'un, mes émotions, comment je me sens, vont dicter ce que je vais faire dans la vie. Okay? Ma vie, là, tout ce qui se passe autour de moi, c'est de la merde, c'est pas grave. Mes émotions, je décide de me sentir, ah, pour pouvoir créer quelque chose de différent. Mais la plupart des gens, puis comment on grandit, notre réflexe, c'est l'inverse. T'sais. C'est que là, ah, tu vis quelque chose de difficile. tu es dans le trafic le matin, puis tu deviens en tabarnak. Hey, si être dans le trafic, c'est tout ce que tu as besoin pour gâcher ta journée, mon chum, là, ouf! Ça va être lourd. Je ne sais pas que c'est le fun d'être dans le trafic. Là, personne aime ça. <rire> Mais c'est, c'est l'idée que tu les, les petits intempéries, tes petits bobos du, du, du quotidien, si ça impacte comment tu te sens à l'intérieur de toi, euh, ben pour dire comme Andrew Tate va dire, « tu sais You're weak. <rire> »« <Hey. and> it... <rire> it sucks, but you're fucking weak, man. » Je veux ouais. dire, c'est ta responsabilité, c'est ton devoir de, de, de créer une discipline, de créer un petit, un petit bouclier en dedans de toi, puis de, de savoir que c'est toi qui qui... qui... Qui crée euh, ton ton demain là, Absolument, dire? absolument. Man, vraiment une
1: conversation super intéressante, super hein? différente. J'adore ce genre de conversation. Ouais, j'aimais ça aussi. Et euh, euh, pour les gens qui veulent contacter mmh. Alexandre, euh, vous pouvez vous allez avoir toutes les informations dans la description et dans la vidéo. Euh, est-ce que tu euh, recours du monde Hein du Nouveau Monde, du Nouveau Courtier.
0: Euh, oui, écoute, quand ça vient en recrutement là, euh, on en fait tout le temps. Ok, ouais. mais on est sélectif. Il faut du monde cher. Absolument. Il okay. faut du monde cher, il faut quelqu'un qui a envie d'être un élève. Élève, même si tu n'es pas tant cher, si tu es un élève, tu es prêt à l'apprendre, ça, c'est numéro un. Fait que oui, on est toujours ouvert, mais encore une fois, c'est de la valeur, c'est du... C'est, Et, encore, c'est...
1: En... Et puis aussi, en même temps, tu veux, tu veux apprendre de cette personne. Tu y amène quelque chose. Exactement. Tu vas t'entourer des personnes que tu vas aussi apprendre. Tu ne peux pas engager une personne que tu as juste euh, tu peux juste donner, mais il ouais. n'y a rien que tu peux recevoir. Right? Non, 100 Et Quand les,
0: les, deux, les, les deux se rejoignent, les deux fittent, c'est là que ça devient intéressant de travailler ensemble. Il faut que ça marche en symbiose à la fin de la journée. C'est Puis, cool. tu sais, si tu as de la drive, que tu es willing d'apprendre, que ce soit pour être courtier immobilier ou que ce soit pour euh, la prospection, peu importe, c'est sûr qu'il y a, il y a une place. C'est, c'est comme ça que je le vois.
1: Oubliez pas mon cut. <rire> <Right>? <rire> c'est bon. Euh... Je t'oublierai pas. <rire> C'est plus pour eux. Pour eux, parfait.
0: Euh, juste ouais, comme ouais. ça. Puis, Timote, sur un contrat, gars, tu dois ah, assurer aux jeunes. Sur, sur l'employment le, le, le contract, là, c'est sûr que ton nom... Mais il
1: faut se la question d'où tu viens. Donc, ils vont dire « le podcast puis là, c'est tu bon. peux t'arranger ranger. » C'est ça deal. Euh, sinon, euh, Alex, les questions boule de feu que j'aime poser à toutes mm. mes personnes, toutes mes invités, c'est la première, c'est qui Quel est un livre que tu recommandes mm. ?» Car je suis un lecteur. Euh, ceux qui lisent ouais. ont souvent plus de connaissances que mm-hmm. beaucoup de personnes. Ouais. Parce que le, l'écrivain, ça peut être un multimilliardaire qui a décidé d'aujourd'hui aujourd'hui, écrire son histoire. Donc, quand tu lis son histoire, il y a tellement de choses, tellement d'expériences que tu vas acquérir mm-hmm. en étant pauvre. Oui. <rire> ouais. Tu vois? Oui,
0: ouais. absolument.
1: Euh, alors, euh, c'est, moi, j'adore les livres. Donc, dis-moi, y a-t-il un livre que tu nous recommandes?
0: Oui, bien regarde, moi, le livre qui, je pense, a eu le plus grand impact dans ma vie, ce serait Unlimited Power de Tony Robbins. Oh. Par contre, le livre qui, cette année, a eu le plus grand impact sur mon année, c'est First Things First. Okay. C'est quoi?
1: Excuse-moi de te couper, mais ouais. c'est vraiment intéressant ce que tu m'as dit. Quand je pose la question ouais. à quelqu'un, il n'y a, a rien de mal là-dedans, c'est juste que ça leur a marqué presque pas mal mm-hmm. toute leur vie. Ouais. Euh, ils, ils vont me dire père riche pour père.
0: Oui, ça aussi, ça en est un Sauf though. que. How to friends and influence others. Ex- exactly,
1: mais qu'est-ce que je veux dire par là Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais quand mm-hmm. tu lis, tu dois. Quelqu'un qui lit tout le temps, il mm-hmm. y a tout le temps un nouveau livre mm-hmm. Lit, mm-hmm. Ouais, ouais, qui qui ouais. marque, puis ouais. qui t'amène à, à avoir des nouvelles conversations, nouvelles mm-hmm. expériences et tout. Alors. Moi, je suis c'est un
0: de livres vraiment psy... psychologiques, si on veut. Là. je préfère J'aime les livres qui vont me montrer comment faire de l'argent, mais si je peux lire un livre qui va me montrer comment « break free » de mes limitations, c'est comme ça que je vais faire encore plus d'argent. Puis Unlimited Power, c'est vraiment ça. First thing first, euh, pourquoi est-ce que ça l'a vraiment impacté mon année? C'est simple. C'est, c'est Ce que ça dit, en grosso modo, le livre, là, c'est euh, l'idée de... Se recentrer sur ce qui est important pour soi puis faire des choses qui comptent pour nous. Okay? Je te donne un exemple d'échanger la montre, le temps, faire plus, faire plus, faire plus, être productif, productif, puis le remplacer par la boussole. S'assurer que ce que tu fais te rapproche de ton, de ton but ultime. Ce que ça m'a fait de lire ça, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais dans ma journée. Fuck man, j'ai fait huit heures de travail, mais sur ces huit heures-là, Combien de temps j'ai investi à vraiment me rapprocher de mon end goal? Tu sais. Est-ce que j'ai été efficace? Est-ce que j'ai avancé ou j'ai juste été occupé? Puis je pense qu'on est, on est tellement habitué à manager son temps puis jam pack toutes nos, nos activités euh, de travail. Tu sais, puis c'est tout le temps faire plus, faire plus. Mais c'est bien beau de faire plus, mais si ton faire plus t'amène pas plus proche de où que tu veux vraiment aller au long terme, bien, tu, tu perds ton temps, man. Tu gaspilles. Puis on est tous coupables de ça, là. Tous coupables de ça à 100 Mais ça m'a comme vraiment... Faites une remise en question, une réflexion de comme, OK, dans ma journée, dans mon 8 heures, qu'est-ce que je fais qui qui me fait vraiment avancer dans la direction que je veux aller? Puis qu'est-ce que je fais parce que j'ai besoin de le faire, parce que c'est mon étudiant, il faut que je le fasse? Puis dans ces tâches-là qu'il faut que je fasse, mais qui ne m'amènent pas nécessairement dans ma direction souhaitée, lesquelles est-ce que je peux mettre de côté? Lesquelles est-ce que je peux déléguer, engager quelqu'un pour mettre plus de temps dans ce qui m'amène vers où je veux aller? C'est vraiment un livre qui euh, amène une nouvelle perspective à ce qui est du time management, puis c'est un livre qui pour moi m'a aidé à aller chercher beaucoup de directions en me posant les bonnes questions, en me demandant c'est quoi qui est important pour moi puis qu'est-ce que je dois faire pour me permettre d'aller là et me poser les questions, qu'est-ce que je fais peut-être dans mon quotidien qui me semble important mais qui ne me fait pas avancer dans la direction que je veux aller. Tu sais, qu'est-ce que j'aime
1: de faire des podcasts, Alex? rencontrer des gens comme toi puis que j'apprends puis que... Ça me fait réfléchir oh. un peu à mon, à mon dédoué, puis je suis coupable. On, On sait également. On est tous coupables. Ouais. Puis je suis certain que toi qui donnes le conseil, ah. oui. tu es coupable également. Mais le, 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 l'objectif, c'est de savoir un peu nos erreurs, ouais. puis essayer toujours de corriger ou de, de revoir un peu. Hé, Sylvain, réveille-toi. Tu fais pas de ça pour simplement faire de l'argent. Réveille-toi. Ouais. Tu fais ça pour avoir du fun. Réveille-toi, Sylvain. Tu sais, ce genre mm-hmm. de. De, de réflexion à une autre personne qui te parle. ouais ben, Aujourd'hui, tu m'as fait parler. Good. Alors, on <rire> jeune, là, en donne ouais, ouais. Ton petit élève, il était là, là. Et les podcasts, c'est je vais arrêter de faire ça parce que j'aime plus ça. Non. <rire> non. Il <rire> ouais, adore ça. Il ouais. continue encore plus de faire okay. ça. Okay. Um, un quote, une citation que tu aimes parce que ça te oui. parle, ça te de représente. Ça... Je vais
0: t'en c'est... sortir de ce livre-là en plus. Puis bon, euh, moi, j'aime ça. Euh... Ex- euh, exceller les, att- euh, les attentes. Ouais, surpasser les attentes. J'en ai trois aujourd'hui. aujourd'hui okay. Je vais en avoir une. C'est des quotes en <rire> anglais, par contre. Mais ces c'est trois phrases honnêtement, là, ça donne exactement de quoi le livre est about. Là. Ouais. Most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important. On passe trop de temps à faire ce qui est urgent, ce qu'il faut faire, puis pas assez sur ce qui est important pour nous. C'est une des quotes. C'est drôle que tu me dis ça, parce que dans,
1: dans, dans mes shows dès le départ, Ouais. Les, les choses importantes, mm-hmm. les délègues, les ouais. <rire> ben, adjoints parce ouais. que c'est, c'est important, mais c'est pas urgent. Moi, je m'occupe ouais. de l'urgence. Mm-hmm. Mais dans la vie de tous les jours, parce que c'est important, on s'en occupe pas mm-hmm.
0: aussi. Mais oui, Et parce qu'on est occupé, il ah, faut faire ça. Moi, j'arrive, il ah, y a mes courriels, il y a mon ça. Puis, c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est juste qu'à la fin de la journée, si je vais faire tous ces trucs-là qui urgent, est-ce que j'ai pris le temps de faire ce qui est là pour moi aussi t'sais? Ça, c'est, c'est, c'est une, une putain de bonne réflexion à avoir. Puis, euh, puis moi, c'est ce qui, cette on va année... Beep moi, un peu ce que tu ouais. viens de dire. <rire> puis moi, cette année, c'est, c'est ce qui a fait une grosse différence. Prochaine quote. « The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Okay. » Tu sais, tu te fais un horaire, puis ça, c'est une affaire, je l'ai lu, puis j'étais comme « wow puis, », puis je me sentais vraiment coupable de ça. J'ai mon horaire, fait que je priorise ce qui est sur mon horaire, je priorise ce qui est sur mon, mon horaire. Mais là, ça fait que mon horaire, je le fais tout, mais mes priorités, ce qui est important, il n'est pas là. Donc, ce n'est pas de prioriser ton horaire, c'est de de mettre dans ton horaire tes priorités. À chaque lundi, je me pose qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire qui va me permettre vraiment d'aller où je veux aller. C'est ça qu'il faut que je mette dans mon horaire. Ben, Si je fais mon horaire, puis que je focus sur mon horaire, puis tout ça prend le bord, ben, je vais me lancer dans un an. Je vais peut-être avoir fait de l'argent. Les les affaires ont peut-être bien Aller, mais sensiblement, je vais être au même spot où je vais avoir avancé, mais pas dans la bonne direction parce qu'on avance tout le temps. Là, tu sais, tu, 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 tu stagnes stagne très rarement dans la vie quand, quand tu travailles fort, mais si tu avances dans la direction A mais où tu veux aller, c'est B, ben tu es fourré. Ouais. Troisième Merci et dernière, bien. puis ça, je pense que c'est, c'est comme le, le plus important, là, si on veut. Là, c'est vraiment c'est, 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 ça s'explique en soi. Là. Decide what you want, decide what you're willing to exchange for it. Establish your priorities and go to work. C'est simple. Pis je pense que si chaque matin tu te réveilles et tu te lis ça, que tu te dis ça, ben, ton focus risque d'être à la bonne place. Decide what you want. Ouais. Decide what you want. Decide what you're willing to exchange for it. Establish your priorities and go to work. Puis la partie la plus importante dans toute cette phrase-là, c'est quoi? Go to work. <laughs> Tu peux faire le ABC de ça. Là. Comme tu dis, suivre toutes les formations. Puis, moi, moins, je sais là, La partie là, qui va faire le dénominateur, dé- c'est go to work. Get to work, man. Yeah. Absolument, man. Et merci. Wow, tout est
1: yeah. vraiment, vraiment bien préparé. Hein?
0: Surpasser les attentes. Yeah. Au...
1: Surpasser <rire> les attentes. I love it. I love it, man. Je suis vraiment wow. content de t'avoir invité et j'espère aussi que vous êtes très content d'avoir écouté ce podcast. Ben, merci pour à toi, valeur.
0: J'apprécie, j'apprécie. Je suis content d'avoir fait ça. Comme je dis, premier podcast, c'est une belle opportunité. Puis, opportunité. Je, je suis cool qu'on ait fait Je trouve ça le fun qu'on, qu'on ait fait ça ensemble. Tu as aidé où ça me rend à l'aise, rendre le processus le fun. C'est, puis c'est, c'est congruent. Tu, sais, tu me poses mais des même questions. Je suis trop puis... à l'aise maintenant. Ouais, c'est ça. Là, <rire> je, je suis une star. <rire> non, euh... mais tu poses une question. J'aime que tu poses une question. Des fois, je dis quelque chose, il faut aller plus loin. Puis, tu sais, euh, tu es t'es comme rapide sur, sur, tes, sur tes pieds, à justement, voir comment est-ce qu'on peut aller creuser plus là-dedans. Puis ça, je pense, que c'est cool. Parce que si c'est juste des questions, et des réponses,
1: encore là, c'est l'expérience. Tu vois? Ouais. C'est, euh, si vous regardez mon premier podcast, que je vais bientôt délit.
0: Je vais aller les voir avant que ça parte. <rire>
1: euh, mais, si vous allez je... voir que c'est, euh, c'est tout un processus. C'est les vidéos que je fais maintenant, c'est les vidéos que je fais maintenant, c'est toute l'expérience que j'ai acquise. C'est vrai. Euh, C'est aussi un travail derrière ça. Puis l'équipe que j'ai aussi, au début j'avais pas d'équipe, maintenant j'ai une équipe. C'est tout le travail d'une équipe aussi. C'est le travail de l'équipe, le travail de moi, le travail des gars derrière, le travail de tout le monde. Euh, Mais pour ça, il faut que tu tu, tu passes par la courbe d'apprentissage. Donc c'est la raison pourquoi je fais cette formation sur, <rire> <le contenu. rire> sur la création de contenu, c'est sans blague, sans ouais. blague. Euh, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, je vous apprends, je vous apprends le short code. C'est-à-dire que toutes les erreurs que j'ai faites, c'est faire des vidéos, c'est pas simple. Mm-hmm. C'est pas tu te mets devant puis tu tu. quoi. Tu, 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 tu le sais, quoi.
0: ça fait longtemps que je veux en faire, puis tu le sais là, ça, ça pas que ça débouche pas, mais c'est c'est, c'est, c'est bon. Il faut que je prenne ton cours dans le fond.
1: Faut que je prenne ton cours, faut que je prenne son Absol- cours, absolument, ça est... absolument, C'est ça, absolument. Ouais. Parce que tu sais, l'autre fois je suis allé aux States ouais. pour euh, pour prendre un cours sur le, le, le de, sur le video creation. Ouais. Moi qui fais des vidéos, ouais. trust me, je pensais, moi j'étais naïf là, je dis ah, prendre, ouais, je vais rien apprendre là, je vais aller ouais. parce que je voulais faire un podcast avec les gars. Hein? Puis finalement, je suis venu avec tellement de plus de connaissances. Ouais. Puis, j'ai changé ma formule, j'ai changé ma façon de faire les vidéos. Ouais. Pourtant, je regarde plein de personnes faire des vidéos. Like, « How is that possible? » C'est possible parce que j'ai décidé d'aller prendre des cours, mm-hmm. même si c'est des choses que j'essaie. Il y a toujours un petit, une petite information qui va mm-hmm. tweak, qui ouais. va faire que tu es encore mieux. Ouais, ouais. Donc, pour ceux qui, veulent, qui font des vidéos, que vous voulez apprendre à faire des vidéos, vous faites déjà des vidéos, « Trust me, croyez-moi, ce que je vais vous donner comme information » Vaut vraiment la peine, ça va vraiment changer votre vie, changer votre façon de faire de vidéos et ça va vous amener la business. Mm-hmm. Parce que la business, ce n'est pas seulement pour les nouveaux clients, c'est pour entertainer mm-hmm. vos partenaires d'affaires. C'est un monde, c'est un monde de requins, c'est-à-dire ton spécialiste hypothécaire, là, ton, ton spécialiste hypothécaire qui t'envoie la business, et un autre courtier immobilier qui n'arrête pas de le solliciter pour mm-hmm. avoir sa business. Mm-hmm. Le, le courtier immobilier avec qui tu travailles, là, et toi, tu es un courtier hypothécaire ou tu es un spécialiste hypothécaire. Et là, tu veux sa business. Trust, moi, trust me. Trust me. <rire> bilingue. Bilingue. Ouais. On est, bilingue. On est au ici. Québec. On est au Québec. Je me souviens. <rire> et ton, 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 le même courtier immobilier, le, le, le même courtier immobilier, bah, en fait, il y a un autre courtier hypothécaire qui sollicite le courtier immobilier. Ouais.
0: Alors, faut que tu continues à amener de la valeur. Ouais, ouais. Toi, hein? tu n'as même pas besoin de m'appeler, ta face est tout le temps-là, là, là. Voilà. Je peux pas t'oublier, tu me laisses oh. pas, je peux pas. Ça, on se parle pas. Non, il n'est pas, pas payé, il pas payé. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, on, on s'est parlé combien de fois au téléphone? Euh, peut-être deux, trois fois max, ouais. mais je te vois à tous les jours, plusieurs fois par jour. Des fois, je commente tes affaires parce que je trouve que c'est bon, des fois, je vais t'écrire aussi, tu sais, ça, ça spark une conversation, mais j'ai l'impression qu'on se parle à tous les jours juste parce que ta face, à apparaît dans mon feed, puis j'aime ce que tu fais, tu sais. Absolument. Tu n'as même pas à mettre un effort pour maintenir notre relation d'affaires en vie. Ça se fait tout seul à cause de ton suivi vidéo. Absolument.
1: Et, et tu penses à moi, des fois, ça, ça arrive que tu vas m'appeler pour me poser une question sur un dossier. Ouais. Ce n'est pas seulement pour des nouveaux clients, non. mais c'est pour vos partenaires ouais. qui, qui veulent travailler avec toi, qui, qui vous avez une entente et vous gardez ces gens-là dans leur tête. Ouais. Alors, ça fait plein d'effets. Alors, euh, c'était une formation de deux jours pour mettre ça simple. ou on pime vos, euh, vos réseaux sociaux parce que vos réseaux sociaux doivent devenir une carte les cartes d'affaires on met ça à la poubelle ok maintenant quand tu racontes une personne tu l'ajoutes sur Facebook tu l'ajoutes sur Instagram tu l'ajoutes sur LinkedIn
0: parce que moi j'ai juste de redessiner mes cartes là non, oublie ça jette ça à la
1: poubelle c'est maintenant c'est les réseaux sociaux qui sont puissants right? parce que ces gens là ils, ils peuvent plus vous jeter il y a toujours dans la face mais ouais. ça de, faut que les réseaux sociaux deviennent une carte d'affaires aussi dès que tu tu rentres dans le dans la page ouais. faut que on sait exactement ce que tu veux faire ouais. Right? Ouais. Ouais. donc euh, on sait ce que tu fais ce que tu veux tu veux donner comme comment tu veux aider les gens euh, et plein d'autres choses on donne on fournit les reels on c'est vraiment c'est, la valeur est tellement là j'ai tellement travaillé là dessus mon équipe a travaillé là dessus alors si vous voulez t'intéresser je vais le fais une fois par mois une fin de semaine au complet deux jours euh, par mois euh, alors, euh, premier arrivé, premier servi. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai déjà un, 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 un nouveau client, un futur client. Euh, sur ce, guys, je vous souhaite une excellente journée. Oh, j'ai oublié. Oh. Si on devait reculer en arrière, ouais. Alex, mm-hmm. à 18 ans, mm-hmm. quel conseil t'aurais donné?
0: Honnêtement, je pense que j'irais avec ce que j'ai dit tantôt. Vraiment, l'aspect... Là, pis, je, dire, je pourrais arriver et donner d'autres conseils. Puis c'est sûr... Mais je pense que celui que que, que j'ai dit est tellement important que, dans le fond, le le choix repose à toi. C'est toi qui as la responsabilité. Il n'y a personne qui vient te sauver. Tu peux soit réussir, tu peux soit échouer, tu peux soit, il y a un obstacle qui se présente, tomber dessus, te relever ou rester par terre. C'est toi, à la fin de la journée, qui décide comment tu t'éduques, qui décide de ta posture, de comment tu te sens, de si tu décides d'avoir le sourire, même si tu es dans le trafic à cause que tu te mets une bonne musique ou d'être en tabarnak à cause que le gars vient de te couper. Puis... Puis c'est vraiment, tout se passe en en, dedans des deux oreilles. Puis quand tu réalises qu'il y a comme deux voix qui sont présentées devant toi, puis qu'à chaque seconde, à chaque instant, tu as le choix de choisir l'option A ou l'option B, une étant, disons, le bonheur, l'autre étant, disons, la frustration ou quoi que ce soit. Euh, Puis je pense que ça prend beaucoup de courage de réaliser ça aussi, parce que tu prends responsabilité. Puis tu n'es plus dans une position où tu peux mettre le blanc, mettre la faute euh, sur tes circonstances, sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent je vais vraiment vais redire la même affaire parce que je pense que c'est ça qui est, qui est le plus primordial c'est le moment c'est puissant c'est ce que tu viens de me dire alors
1: Alex à 18 ans n'était était oui. pas nécessairement la même, le même mais Alex et d'aujourd'hui. Mais, L'Alex, bien, sûr. Oui. bien sûr mais sur, surtout sur, oui. sur euh, comment analyser les situations oui. puis quand je, le
0: quand j'étais à l'école puis que je te disais là, bon là je l'ai dit je suis de bonne humeur je suis content d'avoir lâché l'école tu parce que ben je suis content d'avoir lâché l'école dans mon parcours à moi, parce que je réalisais que j'apprenais plus sur mon temps. Mais quand j'étais dans cette situation-là, à 18 ans, j'étais très frustré. L'école, j'en voulais. L'école, j'en voulais au système, tu sais. Et je me sentais, euh, tu sais, mal guidé. Je me sentais, puis tu sais, fait tout ce que je voyais au travers de ça, c'est, c'est de la frustration, tu sais. Fait que l'Alex de, de de 18 ans était beaucoup plus fâché, beaucoup plus frustré, beaucoup plus impacté par ce qui se passe autour de lui, au lieu de faire un effort à amener l'impact à l'extérieur de lui. Et je pense que si j'avais, bon, je, je l'ai réalisé quand même rapidement, mais je pense que si j'aurais pu le, rajouter, le réaliser dès jour 1, il y aurait eu beaucoup moins d'obstacles. Tu sais, les obstacles sont là, mais il y a des obstacles qu'il faut réaliser il y a des obstacles que c'est nous-mêmes qui se les imposons. Tu sais. C'est ceux-là, c'est avec une perspective comme ça que tu te mets dans une position où est-ce que tu es capable justement de les soustraire si on veut.
1: Oh man, c'est rap. Merci beaucoup.
0: C'est rap. Moi, je suis un gars de fist. Yes, let's okay. go, let's do this. All
1: right. Merci, guys. Une, une dernière fois. Si vous êtes intéressé à le rencontrer, à le parler, à rejoindre son équipe, contactez-lui. Uh, je pense que c'est un gars, je pense, je sais, c'est un gars super sharp. Uh, vous n'allez pas regretter. Sur ce, mm-hmm.
0: Thank au you prochain épisode. So Take
1: care, brother. All right, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.